0: Hallo und willkommen zu Get Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball hörspiels Heute mit dem Fragen-Podcast vom Samstag. Und der wird präsentiert von all denjenigen, die an dieser Stelle supporten, dieses kleine, aber feine Basketball-Projekt. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, bei GADNEXT.de sich direkt zu registrieren als Supporter. Jeder gibt so viel, wie er möchte. Jeder, der ab einem Euro dabei ist, kriegt alle Supporter-Podcasts, letztes gab es ja den Deep Dive mit Diem, äh, nächste Woche dann das nächste Ding, ähm, dass wir jemals, die wir jemals gemacht haben. Also alle Interviews mit Moritz Wagner über die Jahre, äh, Dirk Nowitzki, Maxi Kleber, Donny Nelson, jetzt ist er ja arbeitslos, aber sicherlich rückwirkend auch noch ganz interessant. Sehr, sehr viele Sachen, könnt euch alles anhören, ist alles in der, äh, im Archiv. Ähm, gleichzeitig äh, natürlich alles, was wir jemals machen, werden hier bei Gartenex, solange ihr als Supporter dabei seid. Und wer mindestens 8 Euro gibt, der kriegt am Ende des Jahres jeweils, oder der Saison, da wenn er ein Jahr dabei war. Das offizielle Supporter-T-Shirt gibt es jedes Jahr ein neues, ähm, dieses Jahr gab es I Love This Pod. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Sagt patreon.com slash geht auch. Ihr könnt aber auch das T-Shirt kaufen, wenn ihr sagt, ach, ich brauche gar nicht so einen Dauerauftrag. Und so viele Sachen kann ich eh nicht hören, aber das Shirt finde ich geil. Könnt ihr das Ghetto Blaster-T-Shirt euch ziehen auf äh, drehvogt.de. Ähm, oder wenn ihr sagt, ja, ist mir alles ein bisschen zu viel, aber kann ich hier irgendwie mit Klicks helfen? Ja klar. Folgt mir doch auf Twitch äh, oder auf YouTube, äh, youtube.com slash Oder twitch.tv slash Da gibt es ja auch jede Woche Fragen, Livestreams etc. P. Aber kommen wir zu euren Fragen. Ich habe es heute ein bisschen aufgeteilt in den Bereich. Bereich. so NBA Playoffs, was da alles passiert ist. Dann gab es natürlich eine Menge Nachrichten so in Richtung neue Coaches, neue GMs. Da habe ich so einen Bereich NBA season heute mehr gemacht. Und dann kommt natürlich ähm, noch ein Teil über den DBB. Müssen wir drüber reden. Dennis Schröder ist nicht mit dabei bei der olympia in Split. Und dann wie immer die Rubrik Sonstiges. Aber fangen wir an mit der ersten Frage. Die kommt von Thea und Sie, Ja? Weiß ich nicht, möchte wissen. In deiner letzten Rapid Reaction mit Julius habt ihr das Spiel eins der Bugs beleuchtet und speziell auch Chris Middleton aufgrund seiner Schussauswahl oder Wurfauswahl kritisiert. Das teile ich komplett mit euch und frage mich, ob Chris Middleton sein Spiel, sein Spielstil generell nicht ein wenig anpassen muss, um deutlich effektiver zu werden. Ich finde persönlich. Find, ich persönlich finde ihn im ISO generell am schwächsten, auch wenn er dort schon seine Würfe trifft. In der Regel sind diese Würfe aber auch super häufig total schwierig. Wäre er als. Schützer abseits des Balles, der über das Spielen weg vielleicht 6-7 Angriffe leitet, nicht deutlich stärker. Seine Assist-Stats sind ja mittlerweile wirklich gut und mit Drew Holiday hat man meiner Meinung nach auch den besseren Aufbauspieler in den Reihen. Ähm, ja, das würde ich auch so unterschreiben wollen. Auf der anderen Seite denke ich, gehen ja einige Sachen so ein bisschen durcheinander. Ähm, dass man Chris Middleton durchaus mal den Ball nach vorne schleppen lässt, das kann man machen, das ist, ist gar kein Problem. Ähm, natürlich kommt auf, auf die Matchups ein bisschen an, welche Plays man laufen will. Ähm, aber ich würde das nicht mit reinwerfen wollen in seine Wurfausfall. Die ist wirklich eine, die man verbessern sollte. Allerdings kommt man da immer an den Punkt, wo man sich halt fragt, okay, wer ist jetzt für die Würfe verantwortlich? Ist es der Coach, ne? oder der Point Guide, je nachdem, wer in dem Moment das Play angesagt hat, ähm, der halt sagt, komm, wir holen die Iso für, für dich hier, Chris, und du machst einfach. Wenn er dann die Iso nimmt und, und so abschließt, wie er abschließt, kann man immer noch sagen, ja gut, musst du den Wurf dann unbedingt nehmen, dann passt auch wieder raus. Aber dann ist zumindest ne, die Ansage von oben, so, jetzt geh mal 1 gegen eins und mach mal dein Ding. Wenn er natürlich selber ausbricht aus Plays und, und selber halt denkt, okay, jetzt gehe ich eins gegen 1, dann liegt die Schuld natürlich klar bei ihm. Ähm, alles in allem hatte ich so ein bisschen Angst, dieses Jahr in den Playoffs bei ihm, dass er so ein, ja, man sagt immer, das ist eine Make-or-Miss-League und er ist erst irgendwie so ein richtiger Make-or-Miss-Player. Also wenn die Dinge daneben gehen, dann sieht das richtig schlecht aus, auch weil dann vielleicht so ein bisschen die Fähigkeit fehlt, nicht mal die Fähigkeit, sondern so ein bisschen ne, die äh, Idee fehlt, okay, heute keine Ahnung, fällt mein Wurf nicht, heute mache ich was anderes, was auch nicht unbedingt leicht ist manchmal, ähm, so wie die, die Bugs sich aufstellen, aber ne, da fehlt so ein bisschen dann die Fähigkeit, das Spiel wirklich in, in, in drei verschiedenen Phasen ähm, zu, zu dominieren. Ähm, wenn er sie aber trifft, die Dinge, das haben wir auch gesehen, zum Beispiel gegen Miami, dann ist er natürlich ein unwiderstehlicher Spieler stellenweise. Ich glaube, er ist ein Spieler, der stellenweise einfach offensiv das, was er kann, überperformt, aber sehr, sehr oft ein bisschen unterperformt, eben genau aus diesen Gründen, wenn er halt, äh, wenn er halt Würfe nimmt, die er vielleicht nicht nehmen sollte. Ich sehe ihn auch im Endeffekt am stärksten, wenn er in der Lage ist, einen Close-Out zu attackieren, attackieren und nicht, wenn er ins, unbedingt immer ins 1 gegen Eins geht. Kann man ihn durch Matchup hunting in vorteilhafte Situationen bringen? Ja, kleine Frage. Sollte man sicherlich auch. Aber ähm, wenn man jetzt denkt, das ist unser ISO-Mann, der alles alleine macht, dann muss man sagen, nee, das, das kann er nicht. Können aber ehrlich gesagt auch die wenigsten. Und ich würde die Hauptschuld wirklich dem System der Bugs geben und dem Playcalling der Bugs geben und nicht unbedingt äh, dem Spieler in dem Fall. Hendrik fragt, seit Jahren gehen die Teams immer mehr auf zu Smallball. Die Teams lassen sich dies mehr und mehr vom Gegner aufzwingen und reagieren auch mit kleinen Aufstellungen, um vor allem defensiv mithalten zu können. Man hört ja immer mehr, dass Big Men defensiv vom Feld gespielt werden. Denkst du, wir werden in den kommenden Jahren mehr und mehr das Gegenteil sehen, dass die Teams wieder mehr groß spielen und das dem Gegner auch aufdrücken? Die Andre Ayton ist meiner Meinung nach ein Beispiel, dass dies funktioniert und die Clippers so vermehrt mit Subas spielen, um defensiv Ayton unter Kontrolle zu halten. Das hängt natürlich immer von dem Material ab, Spielermaterial, was du hast. Ähm, zum Beispiel Rudy Gobert. Ne, Rudy Gobert stand ja für die Jazz gegen die Clippers eigentlich dann auch ne, normal lang auf dem Feld, obwohl die sehr klein gespielt haben. Und das hat sich im Endeffekt dann in Anführungszeichen gerecht. Weil ne, er natürlich dann jemand war, der der Defense viel helfen musste bei den Kollegen. Deswegen war er ja drauf. Ne? Wenn man jetzt äh, vier, fünf Verteidiger gefunden hätte, auf Seiten der Jazz auf dem Flügel, die keine Penetration zulassen, hätte man auch locker Gobert rausnehmen können, hätte er auch klein gespielt. Oder man hätte Gobert drauf lassen können und es wäre kein Problem gewesen, weil er nicht so oft hätte helfen müssen. Ähm, aber er konnte natürlich vorne die kleinere Aufstellung der Clippers nicht bestrafen, weil er nicht der Post-Up-Spieler ist. Und auch so ein Pick and Roll, wenn du das clever verteidigst, dann kann der Gegner, ich würde nicht sagen, kann so groß sein, wie er will, aber du kannst natürlich dann durch cleveres ne, Körper reinstellen, Bumpen verhindern, dass du da einen lu pass nach dem nächsten kassierst. Vor allem auch, wenn der Gegenüber eben auch kein Center ist, der nach draußen gehen kann und nach einem Block rauspoppt und, und die dann Dreier trifft oder aus der Mitteldistanz trifft. Ähm, von daher konnte man da ungestraft klein spielen und hätte wahrscheinlich dann auch, ne, wie gesagt, wenn man defensiv besser aufgestellt wäre, wäre man auch klein gegangen. Es ist aber so, dass ähm, du, um so zu spielen, wie die Suns mit Aiden jetzt gerade tun, du eben auch Big Men brauchst, die das bestrafen können, wenn der Gegner halt klein spielt. Ja, die müssen in der Lage sein, dann mal Post-Up zu spielen. Die müssen in der Lage sein, ähm, wirklich auch mal aus der Mitteldistanz was zu machen. Und eben müssen so dominieren am, am Brett, dass es halt wert ist, sie draufzuhalten. Ansonsten ne, spielst du gefühlt 4 gegen 5 an der Dreierlinie. Drive, ne? du wirst zum Aushelfen gezwungen. Ähm, das ist dann das ist immer so ein, so ein Abwägen, glaube ich, momentan. Und der Grund für mich, warum halt viel weniger gesagt wird, okay, ihr spielt klein, gut, dann biesten wir euch halt zusammen hier, ist halt, dass wir nicht mehr dieses Center haben oder Big Man haben, muss ja nicht mal ein Center sein, das kann ja genauso gut ein Power Forward sein, ähm, die im Low Post wissen, was sie tun, die ne, dann auch mal ne, mit, mit dem Drive äh, zum Korb gehen können äh, und so ein bisschen das gesamte Paket haben, dass das findet sich heutzutage extrem selten so äh, Sicherlich werden es auch viele sagen, ja gut, aber Post-Ups sind ja generell super ineffizient. Ja, wir kommen nachher nochmal auf, ähm, äh, auf das Thema Mitteldistanz, ob das nicht ineffizient ist, da zu werfen zurück. Aber ne, wenn ich Big Men hätte heutzutage, die im Low-Post ihr Matchup dominieren, ähm, die dann auch mal eine Mitteldistanz treffen, äh, die über die du eine Offensive im Low-Post aufziehen kannst, also ne, jemand, dem man den Ball geben kann, der über die Schulter guckt, der ein, zwei Dribblings macht, der Hilfe sieht, und dann mit dem Pass das Ganze bestraft. Das muss ja nicht immer nur ein Abschluss sein. Wenn du das hast, dann kannst du auch groß spielen. Stichwort für die 76ers. Ne, jetzt ist es vielleicht ein blödes Beispiel, weil die so früh ausgeschieden sind. Aber ähm, ne, wenn man sieht, was ein Bieter gemacht hat oder seit Jahren macht oder auch was Jokic macht, wenn er ähm, dann mal in Low Post geht, dann ist das grandios. Ja? Low Post, High Post, da kann man durchaus mit Großen spielen. Nur du musst halt große Spieler haben, die diese Skills besitzen und da gibt es ehrlich gesagt nicht viele ne? manchmal denke ich auch so wir sind so ein bisschen verwöhnt worden von den 90ern, weil in den 90ern wir halt diese Schwämme an wirklich wahnsinnigen Big Men hatten das war die absolut goldene Ära der Center, wo man wenn man ehrlich ist, wenn man zurückschaut so in die, die 80er und die 70er, das gab's da eigentlich auch nicht in der Dichte. Natürlich gab's Kareem, es gab Wilt, Russell, wie sie alle hießen früher, aber ne, dass man in, in einer Ära halt, ne, Elijah Warren, Shaq, Robinson, Ewing, Morning, Doherty, ich vergesse ver 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 ich noch, zwei der Jungs hatte, Smits, ne, dass man solche Jungs alle hatte, das war wirklich ähm, außerordentlich. Und wenn man heute solche Jungs aufs Feld schicken würde, dann würde man auch nicht klein spielen. Dann würde man allen die die denken, sie müssten klein spielen, die würde man komplett zerstören. Entweder halt im 1 gegen 1 im Zonenrand oder halt durch die ne, Pass-in, Pass-out-Offense. Von daher, wir werden, ev werden eventuell mehr große Teams sehen oder größere Aufstellungen sehen, wenn das Spielermaterial nachzieht. Aber ich habe das schon oft hier an der Stelle gesagt, Jemanden Post-Moves beibringen und eine richtige Offensive aus dem Post zu entwickeln, ne, für einen Spieler jetzt an sich. Ne? Also, das heißt dann alles: ne? mit äh, Rücken zum Korb spielen können, mit, aus dem Face-Up spielen können, für jeden Move, den man bringt, einen Counter-Move haben, äh, einen Fadeaway haben, ne? aber auch durch das Sehen, wenn Double-Teams kommen, ne? die Spin-Moves, die, die Pässe. Das alles braucht halt Zeit und ist wahrscheinlich im, im Basketball mit das schwerste Leuten beizubringen, wie sie ja einfach gut aus dem Post äh, agieren und ähm, das ist so ein bisschen so eine verlorene Kunst und, und es wird immer wieder Ausreißer geben, wie Jokic, wie Embiid natürlich, aber äh, die Frage ist wirklich, findet man genug von diesen Spielern, weil heutzutage kommt es ein bisschen vor, dass in der, in der Ausbildung es dann oft auch darum geht, ja gut, nee, ist ja gut, wenn du lang bist, ja, Rebound, werf, Blocken, Verwürfe, das ist gut, aber vor allem musst du Crossover lernen und Dreier werfen und das ist schön, wenn du das kannst, aber das ist sicherlich nicht die Kernkompetenz, die du brauchst auf der Position. Markus Schrie fragt, in der Serie gegen die Sixers ist mir aufgefallen, dass Trey Young bei Halbfeldangriffen der Sixers oft in der Ecke stand, sich kaum bewegen musste und wenig in die Blockverteidigung involviert war oder gar Würfe verteidigen musste. Ist das nicht angesichts von Youngs defensiven in Anführungszeichen Fähigkeiten, nicht Verschwendung, ihn sich dort ausruhen zu lassen? Ja, das muss man sagen. Und das ist auch was, was mich so ein bisschen wundert, dass man nicht öfter sieht, dass dieses Matchup Trae Young gejagt wird von den Gegnern. Ähm, als Beispiel jetzt in, gegen Milwaukee äh, in Spiel 1 war es ja so, dass er dann oft halt auch P.J. Tucker verteidigt hat. Das hat der Markus auch immer noch in die Frage geschrieben. Ähm, und äh, stand er da rum und wusste halt, ich verteidige quasi ein stationäres Ziel, was in der Ecke steht. Und das Einzige, was ich aufpassen muss, ist, dass wenn ich vielleicht einen zu harten Closeout auf den laufe, dass er zum Korb geht, aber das ist dann auch noch ein ziemlich kleines Übel, weil der einfach nicht so gut ist im Finish. Wenn man an dieses eine Finish erinnert von Tucker in Spiel 1, was irgendwie geil aussah, bis er beide nicht drin war, dann kann man damit durchaus leben. In Spiel 2 war es jetzt ein bisschen anders, da hat man das mehr attackiert, aber ich denke auch, das müsste man viel mehr forcieren und Young da einfach auch arbeiten lassen. Denn es ist ja nicht nur so, dass du jetzt an dir selber die Chance gibst, vielleicht gegen den relativ schwachen Verteidiger ähm, und auch körperlich unterlegenen Mann da zu punkten, sondern es geht ja auch darum, musst du nicht vielleicht noch mal ein bisschen mehr Last tragen. Tut es dem vielleicht auch ein bisschen weh, wenn er vielleicht auch selber mal dann Blöcke bekämpfen muss ne, und einfach mal richtig einen abkriegt. So, das sind ja Sachen, das raubt dir ja auch Energie. Und da denke ich, kommt Trey Young bisher bei vielen Gegnern mir zu leicht weg auch vielleicht so ein bisschen war, bei denen das Personal gefehlt hat, aber alles in allem, gerade die Bugs sollten jetzt ein Team haben, die, die da wirklich richtig, richtig reinfassen und es ihm halt echt echt sehr, sehr schwer machen. Jan Daly fragt, warum bekommt Patrick Beverly seine Full-Court-Defense nicht abgepfiffen? Fand die Linie der Refs gestern zumindest fragwürdig, also in Spiel 1, ähm, nee, Spiel 2, Spiel 3, um Gottes Willen, Spiel 3 natürlich. <lacht> ich schlafe zu wenig. Hat für mich den Unterschied gemacht, so Patrick Beverly und wahrscheinlich auch die Linie. Bekommt Beverly, das am Anfang von des dritten Viertel einmal abgepfiffen, gewinnen die Suns. Suns außerhalb des dritten Viertelruns das bessere Team. Aber ehrlich gesagt wusste ich jetzt nicht, was man da abpfeifen soll. Ähm, wenn ich Full Court verteidige und ich, ich bin da physisch und, und stelle auch mal in eine Brust rein, dann ist das für meine Begriffe vollkommen okay. Ähm, sollte man da jetzt Handchecking anders bewerten, als man das vielleicht im Halbfeld tut? Nö, denke ich eigentlich auch nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt auch äh, in Spiel 3 jetzt nie den Eindruck gehabt, dass äh, Beverly da jetzt äh, also gerade im Ballvortrag irgendwas ja, Illegales getan hat. Ähm, das nervt gar da keine Frage, ähm, aber wie gesagt, also ich habe da jetzt nicht jedes Mal faul gesehen. Kann man sagen in Spiel 3, dass die Linie großzügig war und gerade im Halbfeld hätte man sich ein bisschen mehr gewünscht. Ja, ich glaube, das kann man unterschreiben, aber bei, der, bei den Geschichten habe ich da nichts gesehen, ehrlich gesagt. Mhm. Außerdem finde ich, dass das dass so Full Court Pickups, und das ist auch ein Grund, warum man es, glaube ich, so selten sieht in der NBA, man kann das ja relativ schnell unterbinden. Ne? Also, jetzt, wenn wir bei dem Sun, äh, suns clippers beispiel bleiben, dann sagst du halt das eine Mal, nachdem er dich da mal über ganz Feld genommen hat. Ähm, dann sagst du danach mal, der Andre Ayton, episode, der Andre, so, ne, komm mal bitte mit, ne, beim nächsten Mal, wenn ich den Ball bekomme, lauf schon mal nach vorne, so, aber sobald ich über die Mitlinie gehe, ne, ich mache dann einen Spin-Move und ich möchte, dass du nach dem Spin-Move, dass du dastehst und dass der voll in dich reinrennt und es, wenn du ihm nochmal den Ellenbogen <lacht> durchs Gesicht ziehst, dabei, also, das muss nicht unbedingt sein, aber wisst ihr, was ich meine, wenn du den Block ein bisschen härter stellst und da VfW kriegst, ich klar, glaube, damit können wir auch dann leben, so. Naja, und dann Gut, bei Patrick Beverly kann man sagen, dem ist alles egal, er macht trotzdem genauso weiter. Kann aber auch gut sein, dass er dann sagt, okay, jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich noch mal irgendwie in so eine Wand reinlaufe. Du kannst sagen, pass auf, äh, Bucker, äh, nimm du mal den Ball nach vorne. Äh, ich komm, dann mach mich einmal schnell frei und dann kriege ich oben auf der Aufbauposition den Ball und dann gibst du mir ihn da und dann muss ich nicht so arbeiten gegen in den Ball nach vorne zu bringen Also das sind alles Sachen, die man machen kann selbst wenn man jetzt meinetwegen merken würde die Referees lassen da ein bisschen zu viel durchgehen, äh, von daher das ist glaube ich nichts, wo man äh, jetzt bei, bei der, bei der Schiri-Kommission Schiri anrufen müsste und fragen müsste, ob die noch alle Tassen im Schrank haben, dass die das nicht pfeifen, sondern das sind Sachen, da muss man selber mit klarkommen. Und wie gesagt, ich habe es auch nicht so gesehen, ob da großartig, dass er da großartig faul im Spiel war. Nilos Grandos fragt, spielt für dich Cameron Payne genauso, wie man sich Schröder bei den Lakers vorgestellt hat? Starke Drives mit seiner Geschwindigkeit dazu, den einen oder anderen wunderschön ausgeführten Dreier. <lacht> wunderschön, da fehlen die Anführungszeichen. Äh, Nilos Genau das haben mir von Dennis gewünscht, als er gewechselt ist. Ja, ich glaube, das kann man durchaus so skizzieren. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das mag jetzt so von den Aktionen, die die beiden Spieler nehmen, stimmen. Auf der anderen Seite ist natürlich schon so ein bisschen andere Rollen. Ne, Payne natürlich klar der Backup, der von der Bank kommt, der eine zweite Fünf anführt und der dann auch den Ball in der Hand hat, äh, in der Regel, ja, Das sei denn, Chris Paul ist, ist raus. Ähm, Dennis war natürlich ein Starter von Anfang an an der Seite von LeBron James. Das war also ein bisschen, ne, in der Regel bringe ich den Ball ab und zu, gebe ich ihn dir auch mal dir. Ähm, dann muss man sagen, dass natürlich die Suns auch wenn sie mit Aiden spielen, dann schon mit zwei Flügeln spielen, die quasi beide small forward sind und draußen stehen und Dreier werfen. Das war bei den Lakers ja auch anders. Da hat man oft Anthony Davis und noch einen Big Man gehabt, ob es jetzt Gasol oder Drummond war. Und das hat für meine Begriffe, auch für Dennis, dann viel verhindert, so was die Drives anging. Und Er hat seinen Dreier mal gut getroffen, mal weniger gut. Das wird, glaube ich, auch bei ihm Zeit seiner Karriere so bleiben, dass der mal kommt und mal geht. Aber ähm, das, was wir von Payne gesehen haben, gerade jetzt in Spiel 2 war es, glaube ich, ne, ähm, das sind wir mal ehrlich, das kann auch Dennis vielleicht nicht immer zeigen. Man konnte ja nicht immer zeigen bei den Lakers, weil einfach ne, da Big Ball gespielt wurde, weil die Dreierschützen dieses Jahr bei den Lakers einfach schlecht waren. Und da waren die Räume halt zu. Ne, und, und dann ist man mal schwierig, wenn du genau das Spiel hast, ne, was Cameron Payne hat oder was, was Dennis hat da dann halt dich bis zum Kopf durchzuarbeiten, ähm, weil einfach auch dann vielleicht die Hilfe einfach kommen kann, weil die Dreier äh, das nicht bestrafen. Von daher, ja, ich gebe dem Nilos recht, das ist so ein, ein ähnlicher Stil, aber Dennis hat das in anderen Rolle schwerer gehabt, das muss man auch ganz klar sagen. Thomas Frey fragt, wie sehr wird Devin Booker von der Maske beeinträchtigt? Glaubst du, es hat einen großen Einfluss auf sein Spiel? In der dritten Begegnung mit den Clippers sah es ja sehr danach aus. Ja, ich denke, dass es schon ihn beeinflusst. Ne? Also ich meine, das, das Probiert es einfach mal selber. Ähm, gebt euch mal ein Stück Karton und schneidet <lacht> mal ein paar Augen und den Mund aus. Äh, ein bisschen, bisschen Tape und tapet euch das an den Hinterkopf. Vielleicht vorher am Hinterkopf mit, mit Manscaped rasieren, damit das nicht zieht. Aber sonst, ähm, ne? wisst ihr, was ich meine. Ja, natürlich ist das was, was sich beeinträchtigt. Ne? Das ist im Gesicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, auch wenn natürlich diese Maske relativ eng an der Ge am Gesicht ansetzt, wenn du so periphere Sehen versuchst, du siehst ja schon, glaube ich, wie mit so einer Brille, siehst du schon den Rand irgendwie und das ist, glaube ich, auch erstmal ungewohnt, äh, glaube ich, auch nur einen Tag dann Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen. Ich habe es ja on-air auch bei The Zone angesprochen. Rip Hamilton hatte ihm ja gesagt, pass auf, ne, mach einen Fehler nicht, setz die Maske nicht ab, lass die ganze Zeit halt auf. Er hat sie jedes Mal abgesetzt. Auch das zeigt ja, dass ihn das gestört hat irgendwie. Und dann ist natürlich so, du setzt sie ab, fühlt sich wieder frei in Anführungszeichen, setzt sie wieder auf und dann ist es wieder so wieder komisch. Aber ich muss auch ganz klar sagen, wenn man das Spiel gesehen hat, der Grund für Devin Bookers ja, suboptimalen Performance war halt nicht die Maske, sondern... Das war Pat Beverly, das waren alle anderen Verteidiger, die sich an ihm abgearbeitet haben. Das war die, die Taktik der Clippers. Wir haben das in Spiel 2 gesehen, dass sie ihn versucht haben, immer noch nicht oben rauskommen zu lassen, gezwungen haben, Backdoor zu gehen. Und dann gab es auch keine Passwinkel für Backdoor-Cuts. Und sie haben immer wieder weggeholfen, auch vom Flügel zu ihm hin. Und es war die ganze Zeit die Taktik, da ihn zu verhindern. Subatz hat das gut gemacht, wenn er dann isoliert wurde. Vor allem gegen Chris Paul, aber auch ein, zwei Szenen, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Booker. Von daher, da kommt viel zusammen für Devin Booker, aber die Maske ist, ist nur ein Faktor. Dean Abdereman fragt, ist die Mitteldistanz unterschätzt in der heutigen NBA? Akteure wie George, also Paul George, Kyle Leonard, Chris Paul und Devin Booker leben förmlich dort und das anscheinend mit Erfolg. Es ist, das glaube ich, also... Dean ist ein alter Baller, den ich kenne, deswegen weiß ich, dass er hier nicht einfach nur äh, irgendwas nachplappert. Ähm, es ist aber, glaube ich, schon so, dass das viele, auch, auch, auch ältere Basketballer wie wir, Dean, <lacht> ähm, so ein bisschen, glaube ich, die Diskussion falsch verstanden haben, äh, wenn es um, um Mitteldistanz geht und, und ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ähm, Daryl Morey ist ja der, der mit immer mit in Verbindung gebracht wird, der das dann postuliert hat, so, keine Mitteldistanz, sondern nur Korbleger, Dreier-Freiwürfe. Die drei Abschlussarten, die würde er gerne haben von seinen Mannschaften und das war auch vollkommen ne, nachvollziehbar, äh, ist auch vollkommen nachvollziehbar mathematischer Sicht und äh, das ne, wurde dann irgendwie so erklärt, okay, das heißt ja, keine Mittellistanz auf gar keinen Fall darf niemand machen. Und mit Sicherheit haben die das in, in Houston auch äh, so reingedrillt in die Truppe, als er noch da war. Aber von Anfang an war eigentlich klar, dass das so eine Regel ist, zu, zu der es Ausnahmen gibt. So eine Ausnahme sind die Spieler, die das halt mega drauf haben, aus den Distanzen. Und ich, ich weiß noch, wie ich ganz zu Beginn, ne, als die Diskussion damals ne, darum ging, so Midrange ist tot, bla bla, bla äh, in der das war, wie jedes Jahr, in den letzten zehn Jahre, ähm, obwohl, ja, letzten Jahr natürlich nicht, ähm, und mit Dirk darüber gesprochen habe, und ich meinte, ey, wie, wie siehst du das? Du bist jemand, der viel aus der Mitteldistanz wirft, ne? Ähm, Klar, auch Dreier und Drives, aber ne, Dirk's Hauptarbeitsplatz war die Mitteldistanz. Und er hat gesagt, ey, ganz ehrlich, das mag für die, für die Rollenspieler gelten, ne, aber die Stars die Stars werden immer aus der Mitteldistanz arbeiten müssen. Weil ne, gerade wenn enge Spiele sind in Playoffs, du kannst dir nicht jedes Mal einen freien Dreier erarbeiten, sondern du kannst sie sehr wohl einen relativ freien Mitteldistanzwurf erarbeiten und das werden die Stars weiter tun müssen und da hat er damals natürlich direkt schon vollkommen recht gehabt und das sehen wir auch mal die Namen auf der Liste hier sind alles Namen von Stars so und dass die wenn das Geld auf dem Tisch liegt sicherheit halt Würfe arbeiten müssen ähm, und die dann nicht unter der freien Dreilinie sind ja das ist irgendwie auch klar es sei denn ne, du schickst Hilfe in die Mitteldistanz und dann passen sie den Ball raus für, für einen freien Dreier ne, und von daher würde ich eigentlich modernes NBA Offensivspiel ähm, so skizzieren wollen, dass du einen kleinen Point Guard hast, ne, der in der Lage ist, für andere Würfe zu kreieren mit dem Drive. Ne. Das ist so ne, die Schwerspitze deiner Offensive. Dann hast du in der Regel Flügelspieler, die halt Matchups attackieren können, ne, Shot Creator für sich selber sind, aber auch für andere. Die gehen meistens in die Mitteldistanz. Und dann hast du halt 3D-Spieler, die ähm, an der Dreierlinie stehen. Und von da scoren und auch mal vielleicht nochmal einen, einen Drive nehmen, wenn er closer zu hart ist, keine Frage, aber ebenfalls nicht aus Mittelstanz in der Regel. Und dann hast du halt Big Men, das können natürlich auch Big Men sein, die, die aus dem Pick-and-Pop kommen, die generell auch einfach in der Ecke stehen und werfen, wie Brooke Lopez ähm, oder P.J. Tucker, könnte ich abrollende Spieler sein ähm, oder die beides vereinen ganz, ganz wenig Post-ups noch. Aber ne, dieses, dieses, dieses Grundprinzip, wir haben Dreier schützen. Wir haben Shot-Creator, die aus so der Mittelstanz werfen, ne, und, und Big Man, je nachdem. Das ist schon so das Zusammenspiel, das man heute halt braucht. Und die Mitteldistanz ne, brauchst du da auf jeden Fall auch. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, wer in den letzten Jahren wirklich Erfolg hatte, also Meister geworden ist, oder in den Finals stand, wo man halt sagt hat, okay, die hatten nicht mindestens einen Spieler, der in der Mitteldistanz echt auch, auch überragt, über, überragend war. Also wenn man überlegt was so ein bisschen den, den Warriors damals wehgetan hat oder warum sie dann auch irgendwann ne, Durant dazugeholt haben, nachdem die Niederlage gegen, gegen Cleveland kam, war ja auch so ein bisschen, dass ihnen genau dieser Art Shot Creator so ein bisschen gefehlt hat, der, der über die Füße auch kam ne? Curry konnte sicherlich das Ganze auch nur Curry war halt oder oh, ist immer noch jemand, der in der Mittelstanz natürlich eigentlich sich nicht so zu Hause fühlt ne? und, und deshalb du brauchst jemanden, der, der da zu Werke gehen kann Henning Fechner fragt, was sagst du zum neuen Headcoach der Boston Celtics Imo Udoka? Wie werdest du den zweiten Schachzug von Neu-GM Stevens nach dem Trade von Cambo Walker? Den Cambo Walker-Trade habe ich letzte Woche schon bearbeitet, von daher, da könnt ihr nochmal da reinhören. Ich denke, Udoka ist eine nachvollziehbare Wahl. Ja, war zuletzt jetzt Assistance. Assistent bei den Nets. Ähm, davor lange bei den Spurs gearbeitet, von daher ne, kommt er eigentlich aus dem Stall von Greg Popovich. Und es war für meine Begriffe zu erwarten, dass die Celtics äh, einen jungen Trainer verpflichten, der dann ganz eng mit Brad Steven zusammenarbeitet und ähm, ich habe es auch schon in der Rapid Reaction am, am Donnerstag, glaube ich, äh, gesagt. Man erwartet vorne Doka, dass er zum einen die Defensive auf ein neues Level hebt, da soll wirklich eine, eine eigene Identität reinkommen. Und gleichzeitig soll im Angriff einmal der Ball mehr bewegt werden. Und beides ne, schreit ja auch so ein bisschen äh, nach San Antonio Spurs Basketball. Ähm, und Durka war jemand als Spieler auch, der über die Defense kam. Von daher glaube ich, dass das eine passige Nummer ist. Und äh, das wird auch ein Coach sein, der sich von Stevens was sagen lässt. Ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass Stevens sagt, ich mache jetzt nur noch Salary-Cap-Tabellen. So äh, Coach mal. Ne, das, das wird schon jemand... Sein müssen, der mit ihm auch zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist bei einem jungen Trainer sicherlich einfacher als im alten. Dirk Her Herzog fragt: Mit der Nominierung von Jason Kidd zum Headcoach in Dallas würde ich mal ein Head Headcoach, der bereits Probleme mit Frauen hatte, was bei der Mavs-Vorgeschichte problematisch ist. Zudem gab es in Milwaukee-World-Proteste von Spielern, weil sie seine Anweisung nicht verstanden haben. Dass seine Defense in den bisherigen Saisons auch nie zu den Stärken zählte, kommt dazu. Außerdem könnte der wohl bei Spielern beliebte Jamal Mosley verprellt werden. Wie kannst du verzweifelten Mavs-Fans wie mir Hoffnung zu der Verpflichtung machen? Ähm Wir müssen vielleicht noch ein bisschen anders noch mal ausholen. Es ist ja nicht nur Jason Kidd, der jetzt zu den Mavs kam. Sondern auch, äh, Nico Harrison, auch Nico Harrison, heißt doch Nico Harrison, oder? Äh, von Nike, ähm, was ja auch eine Verpflichtung ist, die die viele gar nicht so auf dem Schirm hatten und, und, und äh, wo ich auch erstmal nachforschen musste, wer der Mann überhaupt ist. Ähm, und jetzt wissen wir halt, dass ähm, es jetzt nicht so diese, diese Neubesetzung von internen gab, ne, die ich auch vermutet hatte mit Mosley und vielleicht mit Mike Finley, ähm, sondern es kommen eben zwei von außerhalb, auch wenn natürlich Kitsch und Steigeruch hat. Klar, bei der Point Guard der 2011er Meistermannschaft. Von daher fangen wir vielleicht bei, fangen wir bei Kit doch mal an. So, das Kit jetzt kommt, Rick Harla hat ihn empfohlen, quasi aus dem Weg durch die Tür raus und das hat mich schon so ein bisschen hellhörig gemacht, weil ich so dachte, okay, hm, es ist ja irgendwie nicht so selbstverständlich, dass jetzt ne, ein Coach, der geht, auch wenn das jetzt nach einer langen Zeit und irgendwie dann angeblich ja alles einvernehmlich war, dass der jetzt sein Nachfolger so ein bisschen vorschlägt und, und der Franchise, wo er jetzt ausscheidet, hell hilft. Ne? Weil man, man spielt ja auch mal gegen die demnächst. Naja. Und mein erster Gedanke war so ein bisschen, hm, Jason Kidd ne, war jetzt nicht unstrittig in Milwaukee. Ähm, da hatte er damals ja die Idee, Antete Kumpo zum Point Cut zu machen, was ja jetzt in dem Sinne nicht die schlechteste Idee wahrscheinlich war. Aber damals gab es halt dann doch ziemliche Probleme. Sehr gerade defensiver Art, weil er eine sehr, sehr ja, ähm, naive Verteidigung, sage ich mal, hat spielen lassen, wo, wenn ich mich richtig erinnere, viel aggressiv gedoppelt wurde, ähm, was vielleicht ne, in der Zeit, wo er als Spieler erfolgreich war, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das sicherlich noch eine total nachvollziehbare Taktik. Nur das war halt noch die Zeit, wo jetzt könnt ihr an, an, ankreuzen beim, beim Dray Bingo, da stand immer noch mindestens ein Blinder auf dem Feld. Ne? Da konntest du solche äh, defensiven Schemata noch fahren. Das ist jetzt heutzutage mit den ganzen Schützen, gerade auf den großen Positionen, ja längst nicht mehr so einfach. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, bringt er das jetzt mit? Also ist das die Art und Weise, wie er weiter verteidigen will? Ähm, dann wäre das sicherlich nicht so geil, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Auf der anderen Seite, naja, der Junge war ja zuletzt, also der Junge ist ja ist relativ alt schon, aber also der Mann war ja zuletzt Assistant bei den Lakers. Er ne, ist Meister geworden, war jetzt glaube ich zwei Jahre da. Ähm, Wodurch zeichnet sich Frank Vogel aus? Natürlich vor allem durch die Defense. So, also von daher würde ich sagen, defensiv wird er da einiges dazugelernt haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass man da nochmal dieses Desaster sieht, was damals da zu sehen war. Kit war damals auch äh, ne, relativ früh in seiner Karriere unterwegs, muss man, glaube ich, auch sagen. Also, ich, ich würde mich schon wundern, wenn er da in der Zeit, oder seit damals, nichts dazugelernt hat. Ich rufe mal kurz nebenbei nochmal auf hier, äh, wie, wie seine Zahlen überhaupt da jetzt waren. Ähm, und das muss man, glaube ich, auch jedem zugestehen, ne, dass äh, ein Spieler oder ein Trainer einfach wirklich auch lernen kann. So, ne, dass es dann auch weitergeht und, und dass man nicht zeitlang. Zeit seiner Karriere der Typ ist, der da vielleicht im ersten Jahr krasse Schwächen hatte. So. Also da würde ich einfach von ausgehen wollen jetzt. Auch bei Jason Kidd. Ist er jetzt wirklich der, der richtige Mann? Tja, das ist so ein bisschen die Frage. Also, also ich, ich, ich wundere mich echt dass, dass er diesen Job bekommen hat. Ich habe es auch mal aufgerufen. Also er war sag er war ja ein Jahr in Brooklyn damals, da haben sie 44 Spiele gewonnen, dann 41 mal hier, äh, Milwaukee im ersten Jahr, im zweiten Jahr 33, dann 42, im letzten Jahr dann 23 und 22 gewesen, dann ist er rausgeflogen. Also quasi bis auf eine Saison eigentlich immer so 500er äh, Ball gespielt und war dreimal in den Playoffs. Ähm ich ich finde die Verpflichtung jetzt im Angesicht von dieser Geschichte mit Mosley also ich bin gespannt. Ich sehe schon die Problematik, dass der sicherlich dann jetzt merkt, okay, also jetzt ist die Tür hier wieder zugegangen. Vielleicht muss ich wirklich mal gucken, dass ich mich verändere. Es sind ja auch noch einige andere Headcoach-Posten frei. Keine Ahnung, ob bei da jetzt dann vielleicht auch in der Verlosung ein bisschen abwarten. Und er ist nun mal das, das Liebling von Luka Doncic. Also zumindest der Trainer, mit dem er am meisten arbeitet und den er wohl auch schon, ja, hat er öffentlich auch schon gemacht, die gesagt hat, ey, das hat alles, was man braucht, um, um Headcoach zu sein. Wenn er jetzt geht, glaube ich, ist das nochmal irgendwie ein schlechtes Zeichen an Doncic, wenn er bleibt in der Rolle und sagt, ja, ja, das passt schon alles, dann ist es, glaube ich, alles cool. Und dann guckt man mal, wie das mit Kit halt läuft. Aber ähm, da müssen wir jetzt mal abwarten, wie das Ganze weitergeht. Fakt ist, dass mit Harris noch jemand kommt, der Kit eben auch schon lange kennt. Und jetzt kann man es natürlich positiv wie negativ sehen. Man kann sehen: ach guck mal, ne, Cuban, cleverer Mann. Harrison ist jemand, den, den schon andere Teams äh, loseisen wollten. Das ist jemand, der selber vorher im College gespielt hat, ne, der, bei, der bei Nike einfach über die Jahre mit, mit den Top-Athleten gute Beziehungen aufgebaut hat, ne, war mit Kobe auch auch Dicke und so. Ähm, ne, und dass der jetzt mit, mit seinem A Basketballverstand, den er hat, B, den Connections, die er hat als Manager zur Franchise kommt, äh, da dann eng mit Mike Finley zusammenarbeitet, ähm, mit Cuban natürlich, mit Harela Bob Vulgaris. Da hat man noch nichts gehört, dass der irgendwie entlassen wurde oder so. Von daher ne, bleibt das sicherlich so intakt. Dann kann man sich vorstellen, dass es so, ein, ja, so eine Arbeitsteilung ist. Ne? Vielleicht Harrison. ist erinnert mich ein bisschen an New York, wenn ich ehrlich bin. Da hat man ja Leon Rose oben drüber, ehemaliger Agent, und was zeichnet Agenten ja vor allem aus? Naja, müssen sie auch Basketballplan haben, aber vor allem haben sie Beziehungen ne, zu Spielern. So. Naja, und ne, wenn man jetzt Ria und Rose mit, mit Harrison dann gleich setzt, und dann hat man äh, dann World Wide West dahinter noch und wie ist der cap -Man? Weiß ich nicht mehr. Einfach, also, dass man das auf mehrere Schultern verteilt. So ähnlich, glaube ich, ist das jetzt auch bei den, bei den Mavs. Harrison ist der Mann für die Beziehung. Ähm, wahrscheinlich auch so für die Verhandlungen. Dann hast du Mike Finlay, der so für Sportliche vielleicht ein bisschen da reinguckt, so in, in, von der Warte drauf schaut. Dann hast du Halabob Volgaris, der halt aus der analytischen Ecke kommt. Und Mark Cuban, der so ein bisschen oben drüber sitzt. Also von daher, das kann schon funktionieren. Und dass Kit und, und Harris ein gutes Verhältnis haben, weil Kit ja auch lange bei Nike unter Vertrag war, ist jetzt auch nicht schlecht. Aber das ist eben auch ein Business, wo es um Menschen geht. Und wir hatten jetzt schon gesehen, dass es da Probleme gab, ne? menschlich oder gelesen, aber das zumindest in The Athletic ähm, bei den Mavs. Ist das jetzt damit gelöst, dieses Problem, oder wird das weitergeführt mit anderen Gesichtern? Das müssen wir wirklich mal abwarten. Die Frage von Dirk hier zum, zum Thema äh, Probleme mit Frauen. Naja, Jason Kidd hat halt, dass ist die eine Sache, die mir direkt einfällt: seine Ehefrau geschlagen, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Ähm, das heißt, ich soll es nicht relativieren, aber es 20 Jahre her, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, also Anfang der 2000er. Ähm, kann man natürlich jetzt in Beziehung setzen mit diesem Sexismus oder Sexual Harassment skandal der März von vor, da war es drei, vier Jahren. Das würde ich erstmal gar nicht, gar nicht wollen, wenn ich ehrlich bin. Äh, auch da hat natürlich jeder eine, eine zweite Chance verdient. Und wenn das jetzt bei ihm ein, ein einmaliger Ausrutscher war, dann ist das, macht das natürlich die, diesen Ausrutscher selber nicht besser. Aber dann würde ich sagen, gut, dann scheint das ja sich bei ihm geklärt zu haben. Ne? Der, der, der scheint geläutert zu sein. Keine Ahnung, das muss man abwarten. Äh, da würde ich nicht unbedingt drauf schauen wollen. Ich bin aber sehr gespannt, wie läuft das jetzt rein menschlich? Passt dieses Team zusammen? Was denkt Lukasic darüber? Ähm, und dann mal schauen, was sie jetzt im Sommer machen. Denn es ist ein wichtiger Sommer mit wichtigen Entscheidungen. Und Kit muss wirklich auf dem Parkett zeigen, dass er nicht mehr der Trainer ist, der Milwaukee da ja, ziemlich fragwürdige Entscheidung getroffen hat. Und da bin ich sehr gespannt, ob er das sein wird. Young Magnum fragt, Chauncey Billups ist Head Coach der Blazers oder wird das? Als Portland-Fan frage ich mich, wofür genau steht er, was seine Philosophie ist, sein, oder sein könnte, und was er bei seinen bisherigen Assistant-Jobs seiner Ansicht nach geleistet hat. Ja, was ein Assistent leistet, das kann man ja im Endeffekt nicht beurteilen, wenn man ehrlich ist. Man guckt da drauf, man, man liest vielleicht, oh, Assistant A oder B, der ist zuständig für... Keine Ahnung. Für die Offense, für die Defense, da gibt es ja verschiedene Jobs, die man haben kann. Bei Billups würde ich erwarten, dass er als Coach ungefähr so rangeht, wie er als Spieler war. Wenn man sich erinnert, bei den Pistons natürlich dann vor allem wirklich so ein rauer Point Guard, so ein No-Nonsense physisch, Mann für die großen Würfe auch und einer, der über die Defense eben auch kam. Und wenn man so sag mal, solche Attribute in sein Team transportieren kann, dann ist das sicherlich richtig gut. Und dann ist es sicherlich auch was, was man was man gerne dann auf der Bank sitzen hat. Fragt sich so ein bisschen, bringt er all das dann als, als Coach mit? Es gibt ja auch manchmal Coaches, die ganz anders auch mal spielen lassen, als sie das selber als Spieler gemacht haben. Aber bei ihm würde ich denken, dass er sagt über die Defense ne, Team Basketball kommt, play the right way, hat unter Larry Brown gespielt lange. Das würde ich so sehen. Aber man muss halt abwarten. Fakt ist, er war in den letzten Jahren immer wieder, auch in der letzten Runde, bei vielen Jobs ähm, und jetzt hat er es nun mal geschafft. Als Point Guard kann er sicherlich mit Dame Lillard und CJ McCollum gut reden. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, hätte man sich gewünscht, dass es vielleicht Becky Hammond oder so wird? Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt ist Bill Ops geworden und mal gucken, wie er in seinem ersten wirklichen Head-Coaching-Job dann zurechtkommt. Luca Everts fragt, was kann wir Kader in Indiana bewirken? Denkst du, der Trainerwechsel reicht, um eine Mannschaft aus den Pacers zu machen, die um die Playoffs mitspielen? Naja, um die Playoffs haben sie ja dieses Jahr auch schon mitgespielt. Also da, glaube ich, <lacht> dafür wir nicht den Trainer wechseln müssen. Es geht, glaube ich, eher darum, dass man den nächsten Schritt macht. Äh, wirklich zu einem Team, was vielleicht sogar im Heimvorteil mitspielt. Das ist eigentlich das Ziel. Dafür muss man natürlich im Kader jetzt einige Fragen beantworten. Was ist mit, äh, mit Miles Turner? Soll er getradet werden? Äh, kommt TJ Warren zurück? Mm. Das sind Sachen, die wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber Karl ist jemand, der natürlich jetzt hinkommt mit einer Offensive, die sehr ähm, anpassbar ist. Na, er kann mit großen spielen, kann mit kleinen spielen. Er äh, legt natürlich viel Wert auf seine Point Er hat mit Malcolm Brockton ist natürlich jemanden, mit dem er auf jeden Fall gut zusammenarbeiten wird, denke ich mal. Es sei denn, die bewerfen sich direkt aus irgendwelchen philosophischen Gründen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm, von daher ja, ich ich denke, das war eine gute Verpflichtung. Er war ja auch schon mal da, auch in der Phase, wo sie extrem gut waren. Madison the Palace, wenn ihr euch erinnert. Damals waren die Pacers ein top titelkandidat Also echt wirklich ein Status, den dieses, ja, dieses Spektakel, dieses Desaster da in Detroit im Endeffekt kaputt gemacht hat. Und ich fand den Move echt gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass Indiana einen so renommierten Trainer bekommt. Jetzt haben sie ihn und ich denke, als Pacers-Fan kann man sich wirklich freuen. St. Jimmy fragt, welche Teams haben denn aktuell die besten Chancen für oder auf Masai Ujiri als GM? Gibt es vakante Positionen oder müssen wir eher in die Franchise oder eher in die Franchise im Neubau sehen? Äh, okay, ich denke, die zweite Teil der Frage ist eher oder bleibt er <lacht> ähm, in, in Toronto? Für mich, ehrlich gesagt, die Zeichen, dass man noch gar nichts gelesen hat davon, dass er jetzt geht, ich glaube auch nicht, dass er verlängert hat, also sonst hätte auch der Saint hier die Frage nicht gestellt, dass man noch nichts von ihm gehört hat, zeigt mir so ein bisschen, dass er wahrscheinlich bleibt. Oder Free Agent ist erstmal, Weil, ich meine, die Draft ist noch ein bisschen hin, ist ja erst nach den NBA Finals, aber, und ich weiß nicht genau, wie lange sein Vertrag halt läuft, wahrscheinlich läuft sein Vertrag bis Ende Juni oder so, und dann weiß man natürlich nicht ne? wenn er um anders hingeht, hat er da schon schon hinter den Kulissen mit denen schon mal gesprochen wen man draften sollte oder wen nicht dann geht aber auch am 2. August schon die Free Agency los ich bin gespannt aber wie denke ich der bleibt weil er glaubt, ey, wir sind nur ein, zwei Moves wieder entfernt, um auch im Osten wieder oben mit dabei zu sein vielleicht Ben Simmons, wie gesagt aber ich wüsste eigentlich auch jetzt gar nicht wer auf der GM-Position eine Vakanz hatte, gut, Dallas ist jetzt gefüllt von daher, keine Ahnung. Bin, bin ich sehr gespannt, was mit meinem ehemaligen Zweitliga-Mitspieler für drei Monate passiert. <lacht> Frank Florian fragt, könnte es sein, dass Teams in ein paar Jahren den Einhorn-Hype bereuen? Und ich muss sagen, als ich für die Frage rausgebeten habe, habe ich erst Eichhörnchen-Hype gelesen und ich dachte, das wäre eine Attacke auf meinen Instagram-Account. Aber gut. Ähm, bestes Beispiel sind die 76ers und die Mavs, die beide viel Geld für Spieler ausgegeben haben, die eigentlich etwas ganz Besonderes auf ihren Positionen sein sollten. Aber mit ihren Defiziten letztendlich doch nicht die Lösung sind. Ich spreche hier von Porzingis und Simmons. Der ist zwar in einer Definition kein Einhorn, sollte aber auch ein Generationstalent sein. Beide verdienen mit 35 Millionen gemessen an den Leistungen zu viel Geld und sind nur schwer zu traden. Auch Spieler wie zum Beispiel Miles Turner, Ben Carter Jr. oder Marvin Bagley wurden immer wieder den Stempel Einhorn verpasst. Jedoch stellen viele dieser Spieler bei ihren Teams mehr Fragen als Antworten und landen immer wieder in Trade-Gerüchten oder wurden schon mal getradet. Was glaubst du, wie sich das entwickeln wird? Ich denke, das einer mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein General Manager, um irgendwie seine, seinen Stab irgendwie darauf einzuschwören, wie man jetzt draftet oder wie man tradet, dass er ein Einhorn Aufkleber aufs, aufs Whiteboard macht oder so, oder so ein Einhorn drauf malt und sagt, hier, darum geht's. Einhorn im Endeffekt kommt ja von Kevin Durant, wenn ich mich richtig erinnere, der das über Paul mal gesagt hat, früh in dessen Karriere in, in New York, nach dem Motto seiner, der wirft dir Dreier, der, der blockt dir Würfe, das ist so selten wie ein Einhorn. Okay, ja, cool, das stimmt schon. Und das ist natürlich dann auch ein Begriff, der dann übernommen wurde, klar, von der Öffentlichkeit, von den Medien, von den Fans und Wurde dann im Endeffekt so definiert, ja, Big Man, Dreier werfen, Würfe blocken, weil das sowas gab es ja früher nicht. Also wer, also selbst nur ein Dirk, der das ja quasi, ne, wieder, also der es endgültig dann zum Durchbruch gebracht hat, ne, diese Kombination von Big Man, die werfen können, hinten. Würfe blocken wo er natürlich nie ein richtiger Shotblocker war ähm, vorher gab es natürlich Leute wie, wie Bob Mack oder Jack Sigma oder Bill A. B oder so was halt war ja alles nur so Einzelfälle und die waren auch nicht unbedingt die großen Shotblocker ähm, ne was ist dieser dieses Label Einhorn das wurde einfach dann von den Medien und von den Fans übernommen so und Bill Simmons hat das ja dann glaube ich so noch weitergeführt vor ein paar Monaten indem er gesagt hat ja Einhorn ist auch jemand wie Ben Simmons nur ne, einfach Spieler die kommen und einzigartig sind in ihrer Art, ich weiß was sie können, glaube ich auch damals Charles Barkley dann nochmal mal so als Einhorn bezeichnet. Ne, kommt man noch mal erweitern. Hilft der Sache aber auch nicht. Und äh, hat auch trotzdem mit diesen eigentlich mit der Frage hier nichts zu tun. Ne, wenn ich sage, okay, da gibt es Posingis und Simmons, man hat denen viel Geld bezahlt, weil die große Potenzial hatten, die das Potenzial nicht realisiert und steht man da. wo man hat Miles Turner, Middle Carter oder Marvin Bagley gedraftet und man merkt jetzt, die sind nicht so gut dann ist das kein Verrennen irgendwie in irgendeinen Begriff oder in eine, eine Idealvorstellung ne, eben ein Big Man, der, der Dreier wirft und, äh, und Würfe blockt sondern das ist im Endeffekt wie es schon immer war in der NBA, du siehst was in einem Spieler, weil du das brauchst, vielleicht auch in, in der Zeit wo das Spiel sich halt in gewisse Art und Weise entwickelt und das ist aber nicht drin, Punkt, das ist in dem Spieler einfach nicht drin wenn wir bei, bei Pausing ist anfangen, obwohl wir bei Pausing mal sagen, ja, also all das, was man eigentlich gesehen hatte, der blockt würfel und, und schießt Dreier, naja, eigentlich macht er ja nichts anderes gerade. So, und er selber sagt, das ist, die Rolle ist mir zu klein. Ich würde auch behaupten, da müsste ein bisschen mehr kommen. Die Frage ist ein bisschen, jetzt er sagt selber, ne, ich werde falsch eingesetzt. Andere würden sagen, naja, wenn du nicht mal Marcus Smart aufposten kannst, wenn du drei Köpfe größer bist, welche andere Rolle willst du denn haben, außer draußen rumzuspielen und stehen und Dreier zu werfen? So, ne, das ist halt eine Definitionsfrage jetzt. Da muss man mal abwarten, wie wie Jason Kidd das halt sieht. Ähm, bei Simmons, natürlich ist er ein, ein Talent, was so nur einmal in der Generation, ja, wohl Generation schon ein bisschen zufrieden gesagt, Generationen sind ja quasi wir alle. Also sagen wir mal, äh, alle zehn Jahre. 20 Jahre gibt es so ein Talent ne, mit diesen athletischen Voraussetzungen, äh, mit, mit, diesen, mit diesem Spiel. Da muss man sagen, ja, das, das war ja durchaus auch so. Ne, das ist ja durchaus einer, der, ne, der hat unglaublich gute Voraussetzungen. Problem ist halt der Wurf und ich bin mittlerweile total überzeugt davon, dass viel davon einfach damit zusammenhängt, dass er wirklich da als, als Kind in der motorisch-sensiblen Phase einfach, dass er nicht klar war, welche Hand seine starke Hand ist. Und da, wo andere schon in jungen Jahren ne, Hunderttausende von Würfen mit, einem, mit einer Hand nehmen, hat der es halt nicht gemacht. Oder immer mal wieder ne, gewechselt. Und dann ist es irgendwann auch zu spät, um das dann, glaube ich, auf absolut hohem Niveau sich, sich rein zu trainieren. Äh, aber ne, hat das was mit dem Einhorn-Hype zu tun? Nein. Also das Wort Einhorn hätte man aus dem Wörterbuch streichen können. Die, die Sixers hätten den trotzdem an eins genommen oder wahrscheinlich auch jeder andere in dem Jahr, der an eins gedraftet hätte, weil die Anlagen so krass waren und weil man eigentlich so ein bisschen Lebron da drin gesehen hat ähm, und nicht unbedingt irgendein Einhorn. Ähm, weil Turner, Carter Jr. oder Marvin Bagley sind alles Big Men, die man gedraftet hat, weil sie gewisse Qualitäten hatten. Aber man hat sich auch alle sehr jung gedraftet und hat aufs Potenzial gesetzt. Und dieses Potenzial wurde nicht realisiert. Hätte man die jetzt nicht gedraftet, wenn es diesen Griff Einhorn nicht gegeben hätte, denke ich schon. Ich denke, da hat viel mehr damit zu tun, dass man denkt, okay, wir brauchen halt Spieler heutzutage, Big Men, die draußen agieren können, die ihn am besten Fall auch verteidigen können. Und deswegen ziehst du die halt. Und bei Turner muss man sagen, ja, so leidlich ist das ja richtig. Bei ihm ist es ja so, dass das defensive Ende besser ist als das offensive Ende. Bei, bei Carter und bei Bagley muss man sagen, ja gut, äh, da muss man jetzt abwarten. Ne? Bei Carter sehen wir jetzt ja in Orlando, dass vielleicht dann auch Chicago der falsche Platz war für ihn. Es ja, war eine sehr unstete Zeit, so vom Coaching her, als er da war. Bagley ist bei den Kings, da muss man eh abwarten, was passiert, wenn der da weg darf. Endlich mal. Aber es hat nichts mit, 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 dem, mit dem Label Einhorn zu tun, sondern es ist einfach generell das ist die Draft, das ist ne, Potenzial nicht richtig eingeschätzt äh, oder ein Spieler verspricht mehr, als er im Endeffekt dann halt halten kann. Uldarius fragt, Reggie Jackson steigert seinen Wert gerade mit jedem Spiel immer weiter. Wie könnte seine Zukunft aussehen? Haben die Clippers genug Cap Space, um ihm einen ordentlichen Vertrag anzubieten oder wäre er vielleicht sogar ein Kandidat für ihn nix? Natürlich ist er jemand, ähm, der Interesse wecken wird, äh, ligaweit. Ähm, ich würde ihn so irgendwo Richtung Mid-Level Exception, ne, das sind so neun Millionen im Jahr verorten. Ähm, mehr würde ich mich dann. Einerseits würde mich gar nichts in der NBA, was Verträge angeht, andererseits also würde ich sagen, wenn es wirklich viel, viel mehr gibt, dann, ähm, dann denke ich, ist das ein Fehler. Ähm, die Clippers haben, glaube ich, Early Bird-Recht, also sie können zumindest übers Cap gehen. Ähm, aber ich denke, er wird wie gesagt, viele, viele Angebote haben und dann wird er sehen müssen, wer dann wahrscheinlich am, am meisten. Am längsten bietet, die Nix. Ich, ehrlich gesagt, nochmal, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich verstehe nicht ganz, wie so Knicks-Fans, also ich denke mal, dass Uldarius ein Knicks-Fan ist, so, also nach einer Saison, wo Emmanuel Quickly so gehypt wurde, auch mit Recht natürlich, ähm, wo Derrick Rose da hinkommt und einfach geil spielt, dass man da jetzt, also quasi jeden Free Agent, der irgendwie ähm, zu haben ist auf der 1, den direkt dahin holen möchte. Also, ich sage, verstehe ich das nicht ganz. Äh, zumal, jetzt, wenn es jetzt ein Free Agent wäre, wie, keine Ahnung, äh, wenn Kyle Lowry sagt, ich komme vorbei, ne, so alt, was so ein realistisches Ziel Beispiel, wäre. Da könnte ich verstehen, sagt: Ja, guck mal, das ist ein Champion, ne, der ist zwar ein bisschen älter, aber der kann dann hier die, die Zeit überbrücken, bis Quickly das vielleicht dann, dann drauf hat, wenn, wenn Rose irgendwo anders anheuert, wo er Meister werden kann. Das könnte ich verstehen. Oder wenn wirklich äh, ne, ein renommierter Point Guard. Auf, auf Home Level äh, zu haben ist. So, ne? Aber der Reggie Jackson und so. Also ich glaube, die nix das wäre so ein Nix-Move wie damals Jerome James, der Center, äh, den sie damals auf Vertrag genommen haben. Einfach nur Playoffs, ein bisschen bisschen was, bisschen performt. Ich sag's bewusst despektierlich, ein bisschen performt, auch mal hier hast du vier Jahre und was sie wie vier Millionen. Also das denke ich, wäre jetzt für die Knicks nicht, nicht der beste Weg. Jan Philipp Krabbel fragt, was hältst du von der Entwicklung von Terrence Mann? Welchen Rollenspieler der Clippers traust du den nächsten großen Schritt zu, um dem Team zu helfen, jetzt wo Leonard wohl nicht mehr eingreifen kann in den Playoffs? Ähm also ich glaube nicht unbedingt, dass jetzt noch irgendein Rollenspieler bei den Clippers total seine Rolle überperformt, wenn ich ehrlich bin. Die haben ein paar Jungs dabei, die können natürlich von Spiel zu Spiel, je nachdem, einfach mal heiß laufen, Marcus Morris zum Beispiel, aber Toom auch, wenn sie ihre 5, 6, 3er treffen. Aber wenn es um die Spieler geht, die wirklich so einen Sprung nach vorne machen, nochmal noch mal einen richtigen Step, so wie wir es bei Mania zwischendurch gesehen haben, äh, vor allem gegen Utah natürlich, da fällt mir ehrlich gesagt jetzt keiner so wirklich ein. Also, was die Clippers momentan ein bisschen auszeichnen, ist, dass eben diese Five-Out-Geschichte spielen in der Regel, dass der Ball gut läuft und je nachdem so ein bisschen, wie der Gegner denkt, wen er an dem Tag ein bisschen enger verteidigen müsste, gibt es anderswo offene Würfe und wenn die Spieler dann treffen, dann können sie in, in dem Tag ihre Rolle natürlich überperformen. Mann ist aber der Einzige, wo ich denke, ja, der hat wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, einen Großschritt nach vorne gemacht. Auch nicht so, wie das in Utah aussah. Ne? Also, dass mal jeden Dreier trifft. So ist es ja nicht. Ne? Er wird in die Ecken gestellt. Das ist der kürzeste Dreier, das ist der leichteste Dreier. Den trifft er aber auch da jetzt nicht. Ne, traumwandlerisch sicher. Ich habe mal den Eindruck, man könnte ihn noch mehr mit Ball einsetzen, noch mehr seine, seine Athletik mit, mitnehmen. Aber die Entwicklung ist natürlich richtig gut. Und die wird auch, die auch jetzt gerade unterstützt, diese Entwicklung, durch das Fehlen von Kawhi Leonard, der auch in Spiel 4 ausfallen wird, wie ich es vorhin gelesen habe. Ähm, von daher, ja, Terrence Mann macht das super. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass jetzt irgendwer, dass ich irgendwer für der jetzt bei den Clippers, wo ich sage, ja, der macht jetzt den nächsten großen Schritt. NG8 fragt, gäbe es für Restricted Free Agent das Szenario oder folgendes Szenario. Bei einem Wunschteam unterschreiben für ein Jahr und zum Beispiel 18 Millionen Dollar. Das Heimteam, also ein bisheriges Team, geht mit ähm, und ne, also quasi unterschreibt da, das Heimteam zieht mit, hält dann den eigenen Spieler für ein Jahr und danach wird er dann der Unrestricted Free Agent und dann kann der vorher Restricted Free Agent eben dann bei seinem Wunschteam unterschreiben, wo er möchte. Ist das ein Szenario, was funktionieren könnte? Ja, in der Theorie ja, nur ich bin mir zu 99,99% ,99 sicher, dass das niemals irgendjemand machen würde. Also beide Seiten wahrscheinlich sogar nicht. Warum? Also, man muss es erklären. Es gibt ja eingebaut in die Restricted Free Agency die Qualifying Offer. Also das heißt, da können sich jetzt Rookie und Spieler, ne, der Restricted for Agent, also Rookie als Restricted for Agent und Team nicht einigen auf einen neuen Vertrag, äh, findet er jetzt irgendwie auch die Verträge, die von außen kommen, nicht so geil. Ne, die Angebote, dass er ihn unterschreiben würde, oder er will einfach nicht da bleiben, dann kann er sagen: na Gut, wie ist jetzt mit der Qualifying Offer? Wenn die offeriert wird vom Verein, dann kann er die annehmen und dann ist er noch ein weiteres Jahr da. So, in diesem Jahr kann er aber nicht getradet werden. Das Jahr spielt er quasi dann da ob er jetzt will oder nicht. Und nach dem Jahr ist er dann unrestricted free agent. Hat einige Nachteile. Das ist festgelegt, wie viel Geld man da in diesem Jahr bekommt. Das ist in der Regel dann viel, viel weniger, als man das bekommen würde, wenn man halbwegs respektabler sagen wir mal, Rookie war, der gute Leistungen gebracht hat und jetzt als free agent, wann das unterschreiben hätte können. Es ist natürlich auch ein Jahr, was irgendwie ja, ist schon irgendwie blöd. Ne? Man spielt da bei einer Mannschaft, wo man eigentlich nicht spielen will. Man sitzt da dieses Jahr so ein bisschen ab. Natürlich will man sich empfehlen für den nächsten Arbeitgeber. Auf der anderen Seite hat ja der, das Team, wo man jetzt spielt, ist auch nicht das Rieseninteresse, dass man so richtig, richtig steil geht. Ne? Klar, man wird sich selbst viele so Spiele gewinnen, wie es irgendwie geht, aber wir reden ja in der Regel auch nicht von, von Teams, die dann jetzt um die Meisterschaft mitspielen. Und dann ist es glaube ich, echt eine ganz ganz komische Kombo und das gibt es auch wirklich selten. Also was mir jetzt einfällt, ist, glaube ich glaube, ist Greg Monroe damals bei den Pistons der das mal gemacht hat. Ähm, aber das war jetzt auch nicht ein Spieler, ne, ihr merkt, wenn ich den Namen Greg Monroe sage, der auch schon länger nicht in der NBA ist. Also das war jetzt auch keiner, wo man wo klar war, der hat noch eine ewig lange Karriere in der NBA. Ähm, von daher ähm, dieses Szenario wäre möglich, dann muss man sagen kann, okay, ich schreibe für ein Jahr, da habe ich zumindest für sich dann in dem Fall 18 Millionen, das ist viel mehr als die Qualifying auch mal, und dann schaue ich halt weiter. Nur da gibt es ja, wie gesagt, Gründe, warum das halt beide Seiten wahrscheinlich nicht machen würden. Zum einen, bleiben wir bei dem Wunschteam. Okay, also ich nehme dich für 18 Millionen, also, und du das schreibst aber woanders, so, erstmal muss ich drei Tage warten, wahrscheinlich, bis das andere Team gleichzieht, und diesen Capspace, den ich da hätte, kann ich anderweitig nicht, nicht unterbringen, also, ähm, wenn derzeit die Leute weggehen, die ich, die ich gerne haben wollen würde, ist das schon mal nicht so geil. So, und dann hänge ich vielleicht auf dem Cap Space fest und kann man denn dann, also, würde ich das denn machen wollen? Und dann gesagt, Gefahr laufen, dass ich nicht, mich nicht verstärken kann und dann in einem Jahr, in der NBA ist das eine Ewigkeit ein Jahr. In einem Jahr muss ich ja nochmal den Cap Space haben, um diesen Spieler in den Vertrag zu nehmen. Und wahrscheinlich auch relativ viel Cap Space, weil das ja wahrscheinlich ein relativ guter Spieler ist. So, Wahrscheinlich muss ich auch maximal ihm was bieten können. Habe ich das denn überhaupt? Habe ich das Geld denn frei hinterm Salary Cap im Jahr drauf? So. Das ist schon mal, schon mal nicht so leicht. Selbst wenn das so wäre, wer garantiert mir denn, dass der Spieler in einem Jahr dann zu mir kommt? Natürlich kann der mir sagen, weil der Gent kann mir sagen, ja, mach dir mal keine Sorgen. Das eine Jahr spielen wir jetzt noch hier und, und dann, dann sind wir aber am Start. Aber ich sag also wie viele Versprechen wurden in der, in der NBA schon gebrochen? Ähm, ne? das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand, irgendjemand so einen Deal eingeht und, sagt, und sich als Franchise dann äh, so auch ein bisschen selber die Handschellen anlegt. Es sei denn, man ist wirklich irgendwie äh, keine Ahnung, äh, mega im Prozess. Und dann kommt noch oben drauf, dass das ja eine Aktion ist, wo jeder weiß, jeder weiß sofort, was da los ist. Ja, wenn wir einen Spieler haben, der, der gut ist, der begehrt ist und der dann Angebote bekommt, und sicherlich Angebote auch, über drei, vier Jahre. Wahrscheinlich eher vier. Und dann aber sagt, nee, aber ich schreibe für ein Jahr da. Für 18 Millionen. Und dann die anderen, was ich, 50, 60 Millionen, die mir natürlich Lappen gehen, das ist mir eigentlich egal. Ich will in der Stadt spielen. Da gehen überall die Alarmglocken an. Überall. Und die Gefahr, dass dann rauskommt, dass es dann Handshake gab hinter den Kulissen, ne? vor allem natürlich zwischen dem Agenten, vielleicht des Spielers und dem Team, was ihm da diesen, diesen Einjahresvertrag geboten hat die ist relativ groß. Und wenn das rauskommt, dann muss diese Franchise warm anziehen, dann muss dieser Agent warm anziehen und von daher das Risiko wird keiner eingehen. Aber sagen wir mal, das ist super sicher. Ne? die haben eine Telegram-Gruppe und da kommt keiner ran, an die Infos. So. Und denen ist auch scheißegal, dass es super kacke aussieht, wenn man so einen Jahresvertrag unterschreibt. Ist halt so. Warum sollte der Spieler das machen? Also wie sehr muss man denn eine Stadt lieben oder eine Franchise lieben, dass man auf so viel Geld verzichtet? Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, aber das Geld kriegst du ja wieder. So, ne? Das ist ja dann, eine, dann, nachher schreibst du deinen großen Vertrag. Wie viele Millionen brauchst du eigentlich? Naja, also A, trotzdem verlierst du halt Geld. So ne? Und umso mehr Geld du bekommst, umso besser. Ne? Nicht nur vielleicht für dich, sondern auch für Family, Friends, äh, karitative Zwecke etc. Und selbst wenn du das alles ausblendest, kommst du an den Punkt, wo du sagst, das fucking Leben ist kein Ponyhof. Wenn ich morgen einen Autounfall habe, habe ich nur 18 Millionen brutto und danach war es das. Danach kriege ich meinen einen Vertrag. Frag mal Isaiah Thomas, frag mal Demarcus Cousins, wenn du getradet wirst, irgendwo anders hin, ja, ist vor allem vielleicht alles wieder komplett nichtig. ja Also es, es sind es sind, es sind solch, so viele Sachen. Oder wenn das Team, wo du hin willst, einen, einen Trade dann macht für den anderen geilen Spieler und nicht mehr den Cap Space hat, dann stehst du da mit dem mit dem Jahresvertrag und bist dann zwar unrestricted Trade und bist aber auch schon stigmatisiert und du darfst sie auch nicht verletzen. Also ich ne, ich verstehe, dass das in einem im Vakuum sich liest wie eine gute Idee und die Frage kommt eigentlich auch jedes Jahr. Aber im Endeffekt sind da so viele Unwägbarkeiten, so viele Risiken, dass man es das einfach nicht macht. Denn es gibt einen viel leichteren Weg. Und das ist zu sagen, okay, Max-Vertrag Max hier fünf Jahre, ja Mann, lass uns das machen. Und dann sagt man nach einem Jahr, ich will hier weg. Oder man sagt es direkt. Man sagt direkt nach dem, das unterschrieben ist, lässt man den Agenten sagen, so, wir wollen hier weg. Fangt bitte an zu arbeiten an einem Trade. Damit wir, wenn die Free Agents getradet werden können, dann im Dezember, dass wir da loslegen können dann bist du zwar auch der Buhmann, ne? aber dann hast du zumindest a, dich an die Regeln gehalten, und b, hat das Team, was dich dann tradet, die Chance, Gegenwert zu bekommen, und du hast null finanzielle Unsicherheiten und das Maximale rausgeholt. Und ich sag mal so, sicherlich müssen dann irgendwie die Gehälter irgendwie stimmen, ne? und man hat nicht so die nicht so die, die, diesen diesen Hebel als Spieler, wenn man ja Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen hat, dass man unbedingt dann eine Liste abgeben kann und sagen, da möchte ich hin, aber man kann das sicherlich alles regeln, das kann funktionieren und man hat zumindest dann das Geld und die Sicherheit und man ist nicht jemand, der dann halt ja, wirklich stigmatisiert ist und man geht nicht in Gefahr ein als Team und ein Agent, dass ein das richtig teuer zu stehen kommt. Andreas Meyer fragt, warum wollen die Rockets, Cavs und Wolves ihre hohen Picks traden, obwohl der, die Draft in der Spitze stark sein soll? Keine Lust auf langsam Rebuild, kein Vertrauen in die Rookies. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Timmerwolf ist ja eh ein ist der Pick doch weg. Der Pick ist ja in, in Golden State, wenn ich mich nicht täusche, an, an Nummer 7, oder? Ähm, also gehen wir über die Rockets und Cavs. Es ist, glaube ich, immer das Gleiche. Wenn man in einem Jahr äh, zieht, wo jetzt nicht klar ist, man kriegt Anthony Davis oder so, dann haut man immer erstmal raus, Hör, mal gucken, wir halten uns alles offen. So, Warum? Weil man erstmal hören will, okay, was gibt es denn für Angebote? Und das ist ja auch genau der richtige Weg. Ne? Gerade so Teams jetzt wie die Rockets und die Cavs, wenn es um die beiden mal geht, die Rockets eigentlich im Neuaufbau. Auf der anderen Seite, denke ich, wollen sie jetzt auch nicht in, in so einen Prozess gehen, der ein paar Jahre dauert. Ähm, wenn man jetzt wüsste, man kriegt da irgendwie echt für den Pick plus X irgendwie einen geilen Spieler, wo man direkt wieder durchstarten kann mit Christian Wood und vielleicht einer anderen Verpflichtung noch aus dem Free Agent Markt. Dann macht man das. Die Cavs sind eine sehr junge Truppe, die sicherlich auch nochmal einen Youngster nehmen können. Auf der anderen Seite wollen die auch den nächsten Schritt gehen. Ähm, man guckt einfach mal, was geht. Bei denen kommt noch nochmal hinzu. Also da gibt es jetzt ja ne, verschiedene Mock-Drafts. Ähm, dann ne, guckt man halt, wen könnten die denn draften? W würden die wieder einen Guard draften? Passt das? Wird vielleicht lieber dann Darius Garland und Colin Sexton aufbrechen? Also Sexland wäre dann vorbei. Und ähm, dann kann man ja vergleichen. Was kriege ich denn, wenn ich... Ne, sexton Trade und was kriege ich damit mit dem pick Trade? So, und von daher würde ich sagen, dass der Hauptgrund erstmal ist, man abklopft den Markt und dann schaut man halt, was da vielleicht besser ist, wenn es überhaupt große Angebote gibt und dann guckt man von, halt von da. The Chuck 72 fragt, siehst du Franz Wagner wie andere, Klammer auf ESPN und Bleacher Report, Klammer zu, bei den Warriors auch als Match made in heaven, wenn du dir ein Team aussuchen dürftest, wo würdest du ihn verorten? Also wenn es jetzt nur darum geht, wo er von seinen Skills her hinpasst, muss man sagen, da kann man alle 30 Teams nennen. Also Franz Wagner als größerer Flügel, äh, mit guter Defensive, mit guter Fußarbeit, ne, mit, mit Profi-Erfahrung, muss man auch schon sagen. Äh, und da meine ich nicht, dass die in Mischkin ihre Spieler bezahlen, sondern ne, dass er vorher bei Alba auch schon da ne, mit trainiert, mitgespielt hat. Da muss man sagen, äh, er kann überall, der würde überall reinpassen, überall funktionieren. Die Warriors sind natürlich eine Franchise mit der Art, wie sie Basketball spielen lassen, ne? viel mit Cuts etc. Da, da passt er ja wie die Faust aufs Auge. Ich denke, die Spurs werden ganz ähnlich. Ähm, also so Teams, die ja, mehr auf Ballbewegung setzen, Spielintelligenz, da passt er ja wahrscheinlich am allerbesten hin. Von daher ja, kann ich das schon unterschreiben, wenn man das so sa sagen würde. Wann sind die Warriors dran? An sieben. Weiß nicht, ob er so hoch dann über äh, das Tableau geht. Ich glaube, die. wann sind die Spurs dran? Zwölf? Nee. Die war nicht in den Playoffs. 15 oder sowas. Ähm, mal gucken. Ahmed Aktürk fragt: Pippen gegen Durant. Hat Pippen recht, dass LeBron immer noch vor Durant steht? Danke für deine Einschätzung. Ähm, Scotty Pippen hat sich zu Wort gemeldet. Ich weiß gar nicht, wo es war, aber auf ESPN oder so äh, hat er mir erzählt: So, ja, ne, wenn man jetzt gesehen hat, ähm, Kevin Durant mit den Nets. Gegen Milwaukee am Ende, er wollte der spieler alleine gewinnen. Ne, da sieht man auch, eine ist halt nicht so gut wie LeBron, weil LeBron hätte halt mit seinem Team einen Weg gefunden, das Ganze äh, zu gewinnen. Und äh, deswegen steht er immer noch vor, du, äh, vor Durant, bla 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 bla. Ne, ich will gar nicht so auf die Details eingehen, weil das halt so ein bisschen. Ja, das war dieser F Klassiker, hier komm, hau mal einen raus, was sagst du denn dazu? So. Ich verstehe, wo Pippen herkommt. Ne, natürlich, ne, natürlich ist es vollkommen richtig, wenn man sagt, naja, also jemand, der dann egal, wer seine Teammates sind, ne, das Spiel von A bis Z liest, äh, selber scored, wenn er muss, wenn er nicht muss, den Ball weitergibt und, und dann einfach einen Weg findet mit seiner Mannschaft, so ein Spiel zu gewinnen, ja, das ist natürlich Basketball romantisch, ist das 9 Plus Ultra. Und das ist das, was wir von LeBron auch über die Jahre äh, gesehen haben, dass er in der Lage war, dann ne, oftmals genauso Basketball zu spielen, mit seinem IQ etc. So. Ist jetzt aber so, dass LeBron James nie Spiele hatte, wo er alles selbst in die Hand genommen hat und äh, gemacht hat? Und dann Spiele gewonnen und auch gescheitert ist. Da muss man sagen, nein. Also, natürlich hat LeBron James auch Spiele gehabt, wo er 48 aufgelegt hat äh, in den Playoffs. Waren, glaube ich, damals 48, waren 46 in die Pistons. Ich kann mich an ein Spiel gegen die äh, Celtics erinnern, wo er auch da amok gelaufen ist. Eher gegen, gegen Paul Pierce. Aber natürlich kann man direkt sagen, ja, aber das waren ja äh, Spiele, da war er noch sehr jung. Und da war das Team um ihn rum echt crap und. Naja, also ne, das waren ja nicht die Netzen. sind sind ein super Team. Würde jetzt ein bisschen widersprechen wollen. Ich meine, klar sind James Harden, Bruce Brown, Joe Harris, Blake Riffel sicherlich besser, als mit was, mit was LeBron da in Cleveland auskommen musste in seiner ersten Runde, die er da gespielt hat. Auf der anderen Seite James Harden auf einem Bein, wie gesagt, zwei von zwölf, drei in dem Spiel. Da, da war auch klar, da ist nicht viel im Tank. Bruce Brown ist ja quasi ein 1,96 Meter Center, ähm, da ist auch jetzt relativ wenig, mit, wo man mit dem arbeiten kann und der hat 14 Punkte gemacht. Ne? Äh, Joe Harris, ein Dreierschütze, der die ganze Serie nicht, wirklich in, nicht reinkam, drei von neun Dreier getroffen in dem Spiel ähm, und Blake Griffin, ja, der macht 17 Punkte, 11 Rebounds, war das gut. Ähm, und von der Bank kamen 12 Minuten oder 13 Minuten Jeff Green, der hat direkt Ralf gemacht. Äh, und sonst kam noch 7 Minuten Landry mit, der war nur drauf, weil fünf Mal auf dem Feld stehen müssen. Also frage mich schon, ne, ah, wie hätte jetzt da ähm, Kevin Rand, also großartig anders spielen sollen. Er hat 17 von 36 ge geworfen, das ist auch äh, das ist das erste gute Quote. 10 äh, von 11 Freiwürfen, er hat sechs Assists gespielt. Gut, das war auch in 53 Minuten. Aber ähm, ihm jetzt vor 12 Metern wieder nicht gewonnen. Naja, ich sag mal so, ähm, würde er eine Nummer kleiner äh, Schuhe tragen, dann hätten sie wahrscheinlich gewonnen, weil dann wäre das nämlich ein Dreier gewesen, den er da am Ende geworfen hat kein Zweier. Von daher, äh, ne Pippen, ich weiß, wo er herkommt, ich, ich verstehe das alles, aber in dem Spiel, finde ich, ist jetzt das nicht das Richtige, um ihn da zu kritisieren. Ist LeBron James der rundere Basketballer, der wirklich in, in jedem Bereich dominieren kann. Und ich meine jetzt nicht den LeBron jetzt, sondern LeBron ne, in der Hochphase seiner Karriere. Oder sagen wir mal im gleichen Alter, wie Durant jetzt halt ist. So weit sind die auch nicht auseinander. Ähm, da muss ich sagen, ja, natürlich ist LeBron weiterhin der, der, der bessere Basketballer oder die bessere Karriere hingelegt bis zu dem Punkt. Aber jetzt in diesem Spiel, wo, ne, wo Durant 48 macht, wo er alles raushaut, auch nach diesem Spiel äh, 5, ne? Wo er ja ähnlich viel performt hat, da dann so Kritik zu üben oder zu sagen, ja, der, der ist klar hinter LeBron aufgrund dessen, da finde ich es nicht angebracht. Ich finde die, die Aussage ist am Ende richtig, aber wie er da hinkommt, Pippen, das ist halt falsch. Und äh, das Comeback von Durant, das gesagt hat, er war das nicht der große Scotty Pippen, der sich dann mal hat nicht hat einwechseln lassen, weil ein besserer Schütze am Ende den entscheidenden Wurf nehmen sollte. Ja, Das ist halt ein Comeback, da muss man auch sagen. Da, da kann man dann nicht finde ich, viel sagen, wenn man Scotty Pippen ist. Von daher, ähm, ich ähm, denke, LeBron steht immer noch vor Durant. Ich wüsste auch nicht, dass Kevin Durant jetzt den Titel gewonnen hätte dieses Jahr. Ähm, ist Durant der beste Scorer? Denke ich schon. Ähm, ist er der beste Basketballer? Alles in allem. Dann würde ich wahrscheinlich sagen eher nein will Leipzig fragt, was denkst du, wie gut Janis de Kumpo altern wird? Er lebt von seiner Athletik und dem Drive und hat keinen besonders guten Sprungwurf. Gleichzeitig würde ich aber behaupten, dass er eine ganz gute Fußarbeit hat und ein gutes Spielverständnis. Ja, das stimmt. Keine Frage. Äh, bei Janis frage ich mich aber schon, was ist so der nächste Schritt? Ich sag's ja auch, gefühlt in jeder Übertragung, also der Dreier, den finde ich jetzt gar nicht so super wichtig. Ähm, ich finde wichtiger halt ein Fade-Away im Low-Post, ähm High-Post, ein paar Moves und auch ein Jumper von da. Wenn er das hat, glaube ich, dann kann er noch sehr, sehr lange auf hohem Niveau agieren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Athletik, die er hat, das Niveau ist ja hier oben und viele von den Jungs, die er dann spielt, auf großen Positionen, das Niveau ist vielleicht hier. Und Selbst wenn sein Niveau jetzt sinkt, 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 und er wird ja auch nicht mit dem Rollstuhl aufs Feld fahren mit 35, ähm, denke ich, dass er noch viel dann auch da machen wird mit mit seinem Antritt etc., aber er braucht halt schon ähm, so ein paar Old-Man-Moves. Das denke ich, das muss drin sein, um am Ende des Tages dann da wirklich auch, auch, auch gut zu funktionieren. Ähm, aber dass er mit 32, 33, noch 20 und 12 auflegt, da gehe ich dann schon noch von aus, ja. Findest du es gut, fragt eine Ansammlung. Random-Ansammlung von Buchstaben. Findest du es gut, dass Rookies so lange an das Team gebunden sind, das die gedraftet hat, oder sollte es da halt deiner Meinung nach Änderungen geben? Das ist eine spannende Frage, finde ich, weil auf der einen Seite bin ich total für diese Regelung, um eben auch kleinere Teams äh, zu beschützen. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der sagt, also wenn, die, wenn ich zah der NBA wäre und jemand würde sagen, zah, willst du die Draft abschaffen? Würde ich sagen, ja, sofort. Ähm, von daher schlange ein bisschen zwei Herzen meiner Brust. Also merkst du mir, warum ich es schlecht finde. Ich finde Draft generell auch schlecht, weil ich mir denke, also warum? Also wir draften ja auch nicht Fußballspieler in Deutschland zum Beispiel. Wir, wir draften auch in USA jetzt ja nicht Bankangestellte oder BWLer, wenn sie aus der, aus der Uni kommen oder Ärzte, Krankenhäuser, draften die ja nicht, sondern die können sich um deren Dienste und die können sich bewerben, ne, wo sie halt wollen ne, und dann kann ein Krankenhaus sagen, ja oder nein ähm, oder ein Krankenhaus kann die versuchen auch, auch direkt abzuwerben von der Uni, es ja, gibt ja auch immer, ne, also, ne, das ist aber halt zwei, eine Two-Way-Street, ne, also keine Einbahnstraße. Im Sport in den USA ist es halt anders, im Sport in den USA ist es, ne, du wir, wir gucken schon, wen, wen wir hier haben wollen. Wir haben eine klare Liste, wer dann ne, gedraftet wird. Und wenn du gut genug bist, dann wird die Liste abgearbeitet und dann gehst du dahin oder hast du dahin zu gehen, wo wir dich halt hinschicken. Und dann bist du erstmal im Falle der NBA auch erstmal dann in der Regel ja, sieben, acht Jahre da. So. Das finde ich in dem Sinne, wie gesagt, schlecht, weil ich einfach denke, naja, ich kann als junger Arbeitnehmer ja vielleicht auch entscheiden, wo ich arbeiten, wo ich leben möchte. Also warum soll mir das irgendwelche Typen vorschreiben, die zufällig Milliardäre sind und aus irgendwelchen Gründen halt sich eine Sportsfranchise gegönnt haben. Denn muss man das klar sagen, diese Regeln mit der Draft, die hat sich halt die NBA selber gegeben. Das ist ja dieser Milliardärskommunismus, über den ich oft spreche. 30 Milliardäre, wir wollen alle zusammen eine Basketballliga gründen. Ha, ich bin aber in Memphis oder ich bin aber in Salt Lake und ich wäre nicht so geil, wenn ich einfach so mit euch mich da messen muss in LA, in New York und Chicago, weil ihr habt mehr Geld als ich, ihr seid attraktivere Städte, bei mir wird keiner leben, wir müssen diesen Standortnachteil, den ich habe, in verschiedener Hinsicht, ein bisschen ausgleichen. So, also zum einen wäre es geil, wenn wir so eine Draft hätten, das ist halt, ne? klar wenn ich schlecht bin, dann kriege ich halt junge Spieler, dann es wieder nach oben. Und auf der anderen Seite, ja, Salary Cap wäre auch cool, damit wir alle ungefähr das Gleiche ausgeben können. Solche Geschichten halt. So. Also die Draft ist ne? natürlich künstlich irgendwie im Gegensatz zu allem anderen in den USA, mit, ne, vom Tellerwäscher zum Millionär und jeder, ne, der, der Vollgas gibt, der schafft es auch und, und kann sein Glück selber bestimmen. Das gibt es halt im Sport in den USA nicht. Aber auch aus diesem Grund, weil die Milliardäre denken, nee, dann wird uns ja unser Spiel kaputt gemacht. So, ähm, Von daher finde ich das eigentlich nicht gut, dass man jetzt sich da ewig auch, und das ist ja quasi eine Ewigkeit, also acht Jahre in Sportlerkarriere, das war ja früher, das war ja mehr als eine Ewigkeit. Ich weiß nur, dass, ne, als ich angefangen habe, mich im Basketball zu kümmern, dann hieß es immer so, drei, vier Jahre dauert die mittlere NBA-Karriere. Also alle eingerechnet, die nur ein Spiel machen und so. Ne? Aber ne, man muss halt schon gucken, dass man dann, das ist eine kurze Karriere, die man hat und da muss man maximal rausholen. Und wenn du die halt dann zum großen Teil da verbringen musst, wo du vielleicht einen scheiß Front-Office hast, die äh, dir nie gute Leute an die Seite stellen, dann musst du entweder deinen Ab Abgang erzwingen und dann bist du der Buhmann, ne, etc. Wisst ihr ja, wisst ihr, wie es läuft. Ich finde es aber auch gut auf der anderen Seite, weil es natürlich so ist, dass wenn du jetzt junge Spieler draftest und die allermeisten kommen ja dann direkt nach einem Jahr College, sicherlich auch bald wieder aus der Highschool und wenn du da einen guten Job machst mit deinem Spieler, dann hast du den halt vier Jahre und du hast ihn entwickelt, dann ist er endlich auf All-Star-Niveau, auf MVP-Niveau vielleicht naja, und dann kommen die Lakers und sagen, ja, ah, vielen Dank, wir haben extra Space für dieses Jahr aufgehoben, äh, jetzt zeigen wir den einfach euch weg. Hm. Ja, okay, nicht so geil. Du ne, hast ja auch nichts von, du, du kriegst ja keine Kompensation, wenn der als Free Agent geht. Fragt mal Orlando mit Check, damals. Naja, also von daher finde ich es eigentlich schon gut, dass man diesen Mechanismus eingebaut hat, damit die kleineren Märkte ne, dann einfach auch Planungssicherheit haben und diese sieben, acht Jahre, die du dann da am Start bist, also, das reicht auch als, als Zeit für dich als Management. Sagen wir zum Beispiel New Orleans jetzt mit, äh, oder Dallas, ne? Sagen wir mal New Orleans, wenn wir weiter hinten sind in ihrer Entwicklung. Wenn du jetzt sein Williams in dieser Zeit hast, dann hat David Griffin oder wer immer noch dann vielleicht sein Nachfolger wird, genug Zeit, um dein Team hinzustellen, wo man sagen kann: Ja, die kommen in die Playoffs, die spielen wirklich oben mit. Das, ähm, das passt, da will ich auch gar nicht weg. So. Ne? Wenn es nicht schaffst in der Zeit, naja, dann gut, dann, dann ist auch verständlich, wenn in der Spieler mal weg will, so. Ähm, und dass man diese kleinen Teams wie gesagt, beschützt, das finde ich richtig, ähm, weil eben ne, das alles so ist, wie es ist. Wenn man jetzt sagen könnte, man schafft die Draft ab und man schafft so ein System, ähm, ne, von wegen, dass die Free Agency auch da greift, dass man sich halt äh, im Endeffekt Rookies nur leisten kann, wenn man Platz Platz am Salary Cap hat oder so und dann kann man so auch die, die schwächeren Teams oder Teams, die in dem Jahr einfach gut gewirtschaftet haben, belohnen. Das fände ich eigentlich ein cleverer Ansatz, da muss man sicherlich, ne, das ist jetzt unrein Es muss natürlich noch viel anpassen so, aber solange es diese, diese System, was man jetzt hat, finde ich diese Restricted Free Agency eigentlich eigentlich gut, wenn ich ehrlich bin. Führt aber natürlich auch oft dazu, dass halt dann es Deals gibt für Rookies, die vielleicht zu hoch sind, ne, damit man Spieler halten kann, aber ähm, alles in allem finde ich das also Deals nicht Deals für Rookies im Sinne, als wenn die Rookies sind, sondern Deals für Leute, die aus ihren Rookie-Verträgen rauskommen, äh, aber ich finde die Regelung gut im Endeffekt. Heiko Klug fragt, nach der Draft 2018 und der folgenden Saison wurde Dallas für den Doncic-Tausch gegen Trey Young gefeiert, muss man aber Atlanta jetzt am Ende gratulieren und sagen, alles richtig gemacht, hat Young eventuell die nötige Mamba-Mentality, um sein Team weiterzubringen als Luca? Diese Frage kam in, in mehreren Variationen äh, bei mir an und hat mich echt so ein bisschen umgehauen, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir so schnell sind dieses Mal, äh, um halt äh, über so ein, so, so ein Trade komplett anders zu urteilen als vor, vor zwei Jahren. Und ich verstehe auch nicht, ehrlich nicht, warum man Doncic da jetzt so mit, mit reinzieht. Was so war. Ne? Als die Draft damals war, hat man im Nachhinein natürlich auf den Hawks rumgetrampelt und gesagt, ach krass, ihr habt also den besten Spieler seiner Generation getradet gegen einen Shooter aus dem College, der sicherlich auch okay ist, aber der wahrscheinlich nicht irgendwie ein Superstar werden wird. So, das war so die einhellige Lehrmeinung in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Jetzt sieht man, Trey Young brennt ein unglaubliches Feuerwerk ab äh, für die Hawks in der Eastern Conference, während Luca im Westen schon früh gescheitert ist. Und jetzt geht es nicht nur darum, so, ja, muss man diesen Trade neu bewerten, sondern auch, wie es Heiko hier macht, so direkt so, ja, äh, muss man nicht sagen, alles richtig gemacht und der ist besser als, als Doncic. Und da muss ich sagen, Leute, also diesen Schritt, <lacht> den, diesen zweiten Schritt, wow, das finde ich ambitioniert. Ne? Ähm, Dass der Trade im Nachhinein jetzt ne beleuchtet, sicherlich zu kritisch gesehen wurde. Okay, klar. Das muss man sagen. Young hat da viel richtig gemacht. Es war ja noch, wer war noch dabei? Cam Reddish, der ist gerade für letztes. Ähm, ne? Von daher gab es zwei Vereinen auch. Äh, alles gut. Aber jetzt auch hier von so, so Mamba-Mentality sowas zu sprechen, finde ich halt also schon A verfrüht. A würde ich nicht sagen, dass Young schon irgendeinen Meistertitel gewonnen hat, sondern er hat jetzt ne, einen geilen Run mit seinen Hawks hingelegt. Ne? In der Eastern Conference muss man sagen, Hut ab, ne? Hude ab, das geht ja gut ab, so, ne, das, das war wirklich so. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, auch wenn er sein Team jetzt weitergebracht hat als Luca muss man sagen, es ist ja, auch jetzt könnte er wieder trinken, es ist ja kein Tennis. So, es ne, ist ja nicht so, dass jetzt Luca zum dritten Mal in Folge in Wimbledon in der zweiten Runde gescheitert ist und Young ist jetzt ins Halbfinale gekommen. Ist, so ist es nicht. Also, ne, die Hawks sind da hingekommen und Young hat da einen super großen Anteil und spielt eine wahnsinnig gute Saison. Um, und Atlanta hat sich einfach unglaublich entwickelt in diesem Jahr, ne, seit dem Trainerwechsel ähm, von Lloyd Pierce auf, auf Nate McMillan ist da aber sehr, sehr viel richtig gelaufen. Young jetzt aber, ne, wie gesagt, über Doncic zu stellen, da das finde ich zum einen verpasst man total, dass Luca Doncic fast die Clippers geschlagen hat, mit Kawhi Leonard. So, und ich würde mir aus dem Fenster lehnen wollen, wenn ich, wenn ich und, und sagen, naja, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ähm, jetzt vielleicht, ja, vielleicht tut den Sixers da Unrecht, aber ich, ich würde mir schon sagen wollen, dass die Clippers mit, mit voller Kapelle also schon das stärkere Team sind im Vergleich zu denen, die, ähm, die jetzt die Hawks gespielt haben. Ich will gar nichts wegnehmen von denen, was die Hawks gemacht haben, das ist grandios, versteht mich da jetzt nicht falsch. Sixers zu schlagen ist grandios. Nur, ähm, wenn wir jetzt sagen, ne, äquivalent, ne, ist ungefähr ne, Clippers zu den Sixers, dann haben die Masters Pech gehabt, dass sie in Runde 1 nicht gegen die Knicks angetreten sind, sondern eben gegen quasi die Sixers. So. Und dann ist man da rausgeschieden in sieben Spielen. In sieben Spielen haben die, die Hawks da gewonnen. So Und das ist natürlich richtig gut. Und äh, das haben sie sehr gut gemacht. Und in sechs Spielen waren es, ne sieben, sieben, sieben ne? Ich, ich schlafe zu wenig. Ne, aber das ist jetzt für mich nichts, wo ich sagen würde, nein, also man muss jetzt Young über Donchit stellen. Das ist geil, dass beide so eingeschlagen haben, so früh in ihrer Karriere. Beide Teams können sich super glücklich schätzen, dass sie die Jungs haben. Young zeigt für meine Meinung auch nicht unbedingt Mamba-Mentalität, sondern einfach ja, so ein Scorer-Instinkt. Ich würde den eher mit Steph Curry ehrlich gesagt vergleichen. Ja, die Art und Weise, wie er seine Punkte zelebriert, etc. Und jetzt müssen wir abwarten, was passiert in diesen Eastern Conference Finals. Jetzt sah ja Spiel 2 nicht ganz so gut aus. Und dann gucken wir mal weiter. Aber dass Atlanta jetzt den besseren Spiel aus diesem Trade hat, das können wir noch nicht beurteilen. Würde ich auch eine Abrede stellen wollen, wenn ich ehrlich bin. Aber das muss man erwarten, abwarten, was kommt. Ähm, aber Atlanta hat auf jeden Fall viel richtig gemacht. Ähm, wahrscheinlich konnten sie in dem Trade auch nichts falsch machen. Wenn man sieht, wie beide jetzt funktionieren. Sie haben sogar noch Cam Reddish dazu bekommen. Von daher warten wir noch mal ein, zwei Jahre vielleicht. Ähm, aber ich würde sagen, das war im Endeffekt ein Win-Win-Trade. Ähm, und äh, mir kommt Doncic momentan viel zu schlecht weg, ehrlich gesagt, bei vielen von diesen Fragen. Was aber aber zusammenhängt, ist natürlich, dass Atlanta so getrashed wurde bei dem Deal. Rafa fragt. Wieso werden mit Gobert, Janis und Co. ständig nur Help- und Teamverteidiger zum Defensive Player of the Year gekürt, gekürt und nicht Eins gegen Eins-Verteidiger wie Simmons oder Holiday? Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass natürlich der Einfluss von Holiday oder Simmons groß ist, aber halt längst nicht so groß wie, wie der von den, den Help-Verteidigern. Um, um Gobert kannst du eben auch ein paar mittelmäßig bis unterdurchschnittliche Außenverteidiger scharen und du hast trotzdem eine tolle Verteidigung, weil er einfach so viel Einfluss nimmt. Jan ganz ähnlich. Von daher der Einfluss, den du da nehmen kannst als Big Man, als, als Shotblocker, als, als einer, der ne, wirklich die Zone dicht hält und für andere ne, mitverteidigt, ist viel größer, als wenn du vielleicht den, den besten Spieler des Gegners statt auf 30 nur auf 20 Punkte hältst. Felix fragt, wie schätzt du Doc Rivers ein? Ich habe gehört, dass er während der Saison kaum trainiert, aber dafür ein sehr gutes Verhältnis hat zu seinen Spielern. Aber weder in L.A., Klammer auf Paul George, Klammer zu, noch in Philly, Klammer auf Ben Simmons, Klammer zu, scheint er seine Starspieler in die richtige Situation zu bringen. Also das mit dem Training stimmt. Das war in L.A. schon so, dass man da kaum trainiert hat. Das Sicherlich war es nicht optimal, aber er ist halt nun mal so ein Typ, der dann sagt, nö, erstmal Rest, Rest, Rest und out das reicht uns. Und was die Jungs selber alleine arbeiten müssen, das machen sie halt alleine. Paul George hat natürlich danach harsche Worte gefunden, gegenüber seinem Trainer und gesagt, ja, wurde ich nicht so eingesetzt, wie ich eingesetzt werden müsste. Ja, weiß nicht, ob es vielleicht so ein bisschen zu wenig an die eigene Nase gefasst hat. Und bei Ben Simmons ist es auch so, naja, dass man sich fragen muss, war das jetzt dann so innovativ, wie es hätte sein müssen? Auf deiner Seite ist es mit Ben Simmons und Jeremy ähm, natürlich auch nicht leicht, die ähm, immer in die richtigen Situationen zu packen. Zusammen vor allem. Aber ich muss schon sagen, Doc Rivers, Ubuntu und alles, ne, also der Zusammenhalt, den er da predigt, das, das ist alles gut. Mir fehlt so auch so ein bisschen die Innovation. Auch vergangenes Jahr hat die mir schon gefehlt. Ähm, ist, er ist vielleicht jemand, der zu sehr auf die Qualität seiner einzelnen Spieler setzt und ein bisschen zu wenig auf, auf, auf Ballbewegung etc. Auf der anderen Seite kriegt er natürlich aber auch Leute wie Tobias Harris wieder voll in die Spur. Ähm, von daher, ich denke, es gibt sicherlich bessere Trainer äh, und um etwas zu beweisen. Gleichzeitig waren sie das beste Team im Osten, die Sixers, unter ihm. Und ich denke, dass es auch nicht unbedingt der absolute Zufall war, dass das so passiert ist. Miguel Lopez fragt, und jetzt wird spannend, wie empfindest du, also nach anderthalb Stunden ist es jetzt endlich mal spannend, <lacht> wie empfindest du die, an, die derzeitige Außendarstellung des Deutschen Basketballbundes? Ich denke da vor allem Dinge an die Themen Saibu und jetzt brandaktuell an die Nicht-Nominierung von Dennis Schröder für die olympia Dennis Schröder stellt sich Jahr für Jahr für die Nationalmannschaft zur Verfügung und bekommt jetzt einen richtigen Arschtritt. Und da muss mir auch keiner erzählen, er soll die Versicherungspolice selber bezahlen. Ja, ja da müssen wir eine Menge auseinanderpacken hier gerade. Ähm, gestern kam die Meldung rein, oder vorgestern kam die Meldung, ja, Dennis Schröder, äh, oder am Montag, glaube ich, ne, ist jetzt bei der Nationalmannschaft trainiert, äh, spielt dann in Heidelberg ähm, gegen den Senegal und dann fährt man zusammen nach Split und hofft auf die Qualifikation für Tokio. Dann kam die Meldung, äh, ne, wir spielen nicht denn ähm, es gibt mehrere positive PCR-Tests beim Senegal und natürlich kann man dann nicht gegeneinander antreten und man fährt quasi jetzt ohne gemeinsames Testspiel direkt zur Olympia-Quali, wo ich schon so dachte, hätte doch vielleicht mal jemand dem Ingo erklären können, dass PCR-Tests gar, nicht gar nichts aussagekräftig sind, hätte man ja auch spielen können. Naja, Spaß beiseite, wenn es mal Spaß wäre. Ähm. Und dann, wenn man denkt, ja okay, das ist alles optimal, aber mein Gott, dann fahren sie da halt hin, dann spielen sie halt ähm, und dann mal gucken, was ist Mexiko und Russland, ne? So, und dann hoffen wir mal, dass man gegen Mexiko das gut macht und dann muss ja nur Zweiter werden und äh, in Kroatien, da fehlen auch viele Leute, das, die Chance ist durchaus da, dass man das schafft. Naja, und dann war es gestern so, dass ich ja äh, nach Hause gefahren bin, nach dem Kommentar in der Nacht und im Zug geschlafen habe, wie, wie so oft. Ich bin ja quasi ein Obdachloser mit Bahncard und, äh, <lacht> wache ich so auf, weil es unbequem un un war, gucke aufs Handy und sehe in so einer Gruppe, mit die ich mir ein paar Basketballjournalisten ein habe, einfach nur so ha und lol und dachte mir so, hä, was, was ist denn jetzt passiert? Und der erste Gedanke war, spielt Schröder nicht? Und dann habe ich geguckt und dann, ja, hieß es halt, nee, ähm, Dennis Schröder ist nicht dabei. Aufgrund von versicherungstechnischen Problemen, dass man sich nicht einigen konnte, äh, auf ja, eine Police. Und äh, dann stand noch so in einem Nebensatz, oder glaube ich, in so in so Bindestrichen, dass die Versicherten und die Versicherer da auch irgendwie sich quergestellt hätten, etc. So, und das war natürlich erstmal, also so müde wie ich gestern war, es erstmal schwierig zu verarbeiten. Ähm, jetzt, wo ich ein bisschen informiert habe oder auch ein bisschen drüber geschlafen habe, ähm, ich habe noch mit niemandem sprechen können, ähm, äh, aber habe ich vielleicht ein bisschen klares Bild, was da passiert war. Also, es gab ja auch viel Konfusion, ne? Donchit-Spiel, wie spielt Schröder dann nicht und bla, bla bla Also, man muss es, glaube ich, auseinanderklamüsern. So, es geht halt los damit, dass, ne, wenn du für die Fieber spielst als Nationalspieler, bist du über die Fieber versichert. So, aber das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Das ist dann, ja, wahrscheinlich eine ziemliche Basisversicherung, was genau da jetzt alles äh, mit abgedeckt ist. Ne? Konnte ich jetzt gestern auch nicht so, so schnell in, in, äh, in Erfahrung bringen aber es gibt nun mal diese, diese Grundversicherung. so Und das reicht dann ne, wahrscheinlich für Leute, die Euroleague spielen, etc., das ist dann schon okay. Aber natürlich ab einer gewissen Versicherungssumme reicht es halt nicht mehr. Also ab einer gewissen Summe, die du halt verdienst oder, ne, oder was deine, was dein Team vielleicht in der NBA denkt, ne, für was du versichert werden müsstest, weil das ist ja das Problem. Verletzt du dich bei so einer Maßnahme, bei so einer Quali oder aber auch mit einem Fieberturnier, dann ist es natürlich zum einen das Problem, für, für dich das Verletz bist, so, ne? aber wenn du einen Vertrag hast, dafür gibt es ja Lohnfortzahlungen, kriegst trotzdem dein Geld, ähm, kniffen halt dein Verein, weil ne, Krankenversicherung greift dann sicherlich, aber ähm, Beispiel bei Dirk Nowitzki war es ja früher so, deswegen war Mark Cuban ja auch immer dagegen, dass er mitspielt. Ist natürlich schön, wenn ich irgendwie dein, dein Gehalt nicht bezahlen muss, gar keine Frage, aber darum geht es ja nicht, ich will ja, dass du für uns spielst, dass wir Meister werden und das ist ja ein Wert, da kann ich ja kein da kann ich ja keine, keine Dollarzahl neben schreiben. Das, 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 keiner kann mir ja, wenn du dich verletzt, einen anderen Dirk hinstellen. So. Das ist so die Grundaus Grundsituation. Und dann muss man halt gucken, für Superstars, die sich 20, 30 Millionen Dollar verdienen, wie ne, schafft man dann eine extra Police abzuschließen, ähm, ne, die dann halt auch diese Summe versichert. Ähm, also, ne, also in der Regel die Spieler versichert. Ne? Das Geld ne, zahlt ja dann die Krankenversicherung. Ähm, so, das, ist das Problem ist aber bei Dennis Schröder, er hat ja keinen Vertrag mehr. Ne, also die Verträge enden ja in der Regel, ne, dann, wenn die Saison vorbei ist, so, ne, dann bist du ja quasi schon vertragsfrei, auch wenn natürlich de facto es erst dann losgeht, dieses Jahr am, am 2. August, ne, da geht die Free Agency los. Heißt für mich so ein bisschen, okay, also bei ihm, wenn man jetzt davon ausgegangen, wer verdient das, was er voll verdient hat, also diese 16 Millionen Dollar, dann wäre es sicherlich kein Problem gewesen. Denn er hat ja auch in China gespielt äh, bei der WM, da lief ja der gleiche Vertrag und der Vertrag war ja so strukturiert, dass er in jedem Jahr das gleiche bekommen hat. Ähm, und das sagt, sagt mir jetzt halt so ein bisschen, okay, ähm, das wäre durchgelaufen, nur es muss jetzt ja um höhere Beträge, höhere Versicherungspolice gegangen sein, ähm, weil wahrscheinlich die Zahl, die da stand, die zu versichern ist, viel höher war. Problem ist halt nur, er hat natürlich keinen Vertrag. Man hat er sicherlich jetzt dann geguckt, okay, was könnte er verdienen? Was wäre da jetzt dann ne, die, der Wert, den man versichern müsste? Und wahrscheinlich wurde es auch nochmal teurer bei der Versicherung, weil man sicherlich auch gesagt hat, okay, er hat ja keinen Vertrag. Also zahlt dann die Versicherung vielleicht das Geld, was er bekommen würde? Oder die Differenz, wenn er dann... Eine keine Ahnung, ich bin kein Versicherungskaufmann, also, aber so reime ich es mir zusammen, dass dieser Free-Agency-Status, den er hatte, halt da ein Riesenthema war. So. Und natürlich denke ich mir auch, aber das ist alles wie gesagt, Spekulation. Keine Ahnung. Wenn ihr Versicherungsfachleute seid und äh, bei äh, irgendwo arbeitet, bei Leuten, die sowas, sowas auskennen, würde ihr mich gerne mal kontaktieren. Und ich denke mir, dass man natürlich guckt und sagt, okay, was ist die Größe, die versichern müssen? Ne, wie viel Geld muss da bezahlt werden, etc. Und die Situation von Dennis war sicherlich so, dass sie so unsicher ist im Sinne, wo er arbeitet nächstes Jahr und gleichzeitig geht es um hohe Summen, ja wenn wir sehen, dass er 20 oder 400 Millionen in vier Jahren ausgeschlagen hat, dann wissen wir wo die Hausnummer ungefähr ist, dass da immer der Punkt erreicht, wo man gesagt hat, okay, das ist zu teuer. Also das kann der DBB nicht bezahlen. Ähm, ja klar, ne, steht auch in der Frage mit drin, ähm, es gab auch mal NBA-Stars, die dann ihren Federations geholfen haben. Ne? Keine Ahnung, wie viel Geld es hier jetzt geht und, und ob das ein Knackpunkt war, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Fakt ist halt, man konnte halt, man saß nicht in der Lage, das Geld aufzutreiben für diese Police. Und wer da jetzt schuld ist, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Muss Dennis Schröders bezahlen? Nee, denke ich, glaube ich nicht. Ähm, hätte man diese, diese Summe, um die es da jetzt geht, in der Versicherung äh, so hoch ansetzen müssen, hätte man die nicht niedriger ansetzen müssen? Keine Ahnung. Ich denke, da hätte man sicherlich was. Anpassen können, weil, ne, wie gesagt, in China, da war es ja so, dass es kein Problem war. Oder ist wirklich dann der Fall, ne, der Junge hat keinen Vertrag, wenn wir jetzt sagen, für sich muss 20 Millionen bezahlen, wenn er, wenn er ausfällt, nicht spielen kann, äh, ist es einfach dann gar nicht zu lösen. Keine Ahnung. Aber an dem Punkt sind wir einfach jetzt. So, und es hat nicht funktioniert. Und wie ähm, gesagt, wer da schuld ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Whatever. Fakt ist einfach nur, das kann ja nicht sein, dass das jetzt jetzt an dem Punkt entschieden wird. Ne, ne, Tag vorm Abflug. Zwei Tage vorm Abflug. Das will ich mir einfach nicht in den Kopf. Denn die Situation um Dennis Schröder, dass sie so ist, wie sie ist, das war ja klar, nachdem er abgelehnt hat, bei den Lakers zu verlängern. Weil dieser Status von ihm als Free Agent, der eine Menge Geld verdienen will demnächst und bei seinem alten Verein nicht verlängert hat, dieser Status ist seit wann? Seit Februar, ne? Februar, März, keine Ahnung, februar glaube ich war es. Ne? Seit da ist dieser Status klar und es ist auch klar und logisch, das weiß auch jeder beim DBB, dass sie mit diesem, dieser Status nicht ändert bis August. Also bis nach der olympia -Quali. Weit nach der olympia -Quali. Ne? Das ist Dieser Zeit war klar, dass da sich nichts dran ändert. Das war klar. So, und Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht man sagt, so ach komm, wir können Dennis da, müssen wir jetzt auch nicht mit nerven, der hat Saison, der hat andere Probleme, der hat Frau und Kind, der ist nur unterwegs, da müssen wir jetzt nicht mit ihm irgendwie Versicherungen von der Hamburg-Mannheimer durchgehen. Ja, das verstehe ich auch, nur die Saison ist ja nur auch relativ früh bei ihm geendet, dieses Jahr leider, so, und man hat jetzt spätestens danach hätte man sagen können, okay, wie machen wir das jetzt? So, ne, worüber reden wir? Das muss ja nicht mal mit Dennis selber sein, das kann auch ja mit seinem Agenten sein. So, ne? Und dass man das nicht gemacht hat nicht geklärt hat, das will mir einfach nicht in den Kopf. Also ich, 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 ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich einfach gar nicht. Weil hätte man jetzt gesagt, okay, das ist einfach das ist eine super Scheiß-Situation gerade, Dennis möchte nichts aufs Spiel setzen, er will eigentlich dabei sein, aber es geht um so viel Geld. Das ist, ne, das ist Geld, das Generationen von Schröders werden nicht arbeiten müssen, wenn dieser Vertrag jetzt sitzt. Und wenn er dann sagt, er, pass auf, Freunde, ich, ich halte meine Knochen hin, aber ey, es geht einfach nicht. Das müsst ihr verstehen. Hätten natürlich Leute im Internet gesagt, oh, was ist das für ein Assi, aber das stimmt ja nicht. Das wäre eine richtig nachvollziehbare, vollkommen erwachsene Entscheidung gewesen, genau wie sie Daniel Theis getroffen hat, äh, wie der harten Hartenstein getroffen hat. Ja, und so ähnlich auch wie, wie, wie Maxi Kleber, der sagt: Mensch, ich war ganz verletzt, ich kann einfach nicht. Vollkommen nachvollziehbar, kann man enttäuschen, wenn man will, aber wenn man zweimal drüber nachdenkt, versteht man das und sagt, ja Mann, herzlichen Glückwunsch, hol raus, was du kannst und dann hoffen wir, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. So. Aber dass man jetzt diese ganze Zeit verstreichen lässt, ohne das zu klären und dann nach dem Desaster äh, ne, zum Thema Saibu dann jetzt sowas macht, da wird man einfach dann nochmal zur Lachnummer und das ist so bitter und, und nochmal, ne? Die, die Spieler, die jetzt da sind und Vollgas geben, die, die wollen das packen. Die haben Riesenbock. Das ist deren Traum. Ne? Die, die geben alles dafür, ne, um dieses Ding zu holen. Ja? Diese Qualifikation für Olympia. Die natürlich auch für den Basketball in Deutschland an sich wichtig wäre. Ne? Dass man da dann stattfindet. Hoffentlich auch vielleicht auf ARD und ZDF etc. Aber vor allem die Jungs, die halt einen Traum erfüllen wollen. Und dann geht man jetzt als DBB hin, und ich sage ich sag jetzt mal DWB. es kann ja auch sein, dass das die Repräsentanz von Schröder mit dabei ist, keine Ahnung, aber als, als Verband musst du doch sagen, okay, das klären wir, bevor der Junge überhaupt anreist. So, Das müssen wir auch klären, macht ja auch keinen Sinn, wenn der jetzt hierher kommt und dann im schlimmsten Fall, zwei Tage später, zwei Tage vorher, sagen wir, uh, das geht alles nicht, was ist das denn für, für ein Bild, was wir hier abgeben? Aber genauso ist es ja gekommen, Genauso ist es ja gekommen. Und jetzt stehst du da, und äh, ich kriege das ja auch mit, Journalistenkollegen, die mit Basball nichts so zu tun haben, fragen mich halt, was ist das denn für ein Sauhaufen da? ich sage, ja keine Ahnung, ich kann nur erklären, was ich denke, wie so ne, wie die Gemengelage ist und erkläre es ein bisschen, ne, weil es dieses, dieses System mit Free Agency und so natürlich viele auch Kollegen hier aus, ne, aus deutschen oder aus dem europäischen ne, Sporten nicht so kennen. Das kann man erklären, aber man kann nicht erklären, warum von Februar bis, bis vorgestern oder gestern einfach mal das nicht geklärt wurde. Und dass man jetzt so ein desaströses Bild abgibt. Und ich, also ich kann nur eine Sache hoffen, dass die Jungs einfach die da jetzt seit, seit Wochen zusammen sind und, und Vollgas geben, die den Supercup gewonnen haben, ne, dass die einfach Bock haben, dass wir so ein bisschen Ewing-Theory sehen, ne, weil es ja die nicht kennt, äh, Bill Simmons hat das ja damals bei, den, bei dem Finals-Run, der den Knicks was 99 gesagt ist, oder 98? Ich weiß gar nicht mehr. Ne, 99, sorry, 99, natürlich 99 gesagt, ne, damals ja Patrick Ewing verletzt sich und die anderen Knicks, aber Camby, Sprewell, wie sie alle heißen, Johnson, sagen vorher schon, Alter, alle gucken nur auf Patrick Ewing, aber wir sind auch ziemlich geil und überperformen dann eigentlich das, was sie können und sind dann besser als mit Ewing. Ne, da kann Ewing jetzt eigentlich selber nichts für, aber diese ne, so Spieler ne, wachsen über sich hinaus und das kann man jetzt hoffen, dass das der DBB halt macht und ähm, ich habe total Bock drauf auf die Jungs, die sollen Vollgas geben, ähm, aber was der DBB da gemacht hat, ist, es ist leider ein, weitere, ein weiterer Tiefpunkt, ich bin, will jetzt hier nicht den, wie heißt er? Wie heißt er denn? wie heißt der, wie heißt der, Komm, wie heißt der, der Typ von der ARD? Der damals mit, mit Völler. Noch ein Tiefpunkt, noch ein Tiefpunkt, egal, ihr wisst wen ich meine. Ähm, ich möchte nicht, nicht, nicht der sein, aber das ist, es ist wirklich bitter und auch schade, dass ne, die, diese Chance, die sie jetzt da haben und, und ne, dieses Team, was wir haben, was, was geil ist, was Spaß machen wird, dass alles überschattet wird von, von, von so einem Dilettantismus. Und wie gesagt, ich gebe dir nicht hundertprozentig Schuld dafür, weil ich nicht weiß, aber die Außendarstellung, wie man das kommuniziert und wie man das auch verhindern hätte können, da muss man keine zwei Minuten drüber nachdenken, wie, wie das besser gelaufen wäre. Und das ist halt einfach richtig peinlich, wenn man ehrlich ist. Das tut mir total leid für die Jungs. Aber ich würde sagen, die werden Vollgas geben und wer weiß, vielleicht, vielleicht packen sie es trotzdem. Zu wünschen wäre es ihnen, wirklich, wäre es allen. Allen von denen wäre du wünschen, die, die nach dem Jahr, äh, was für alle nicht leicht war, da jetzt hingehen und, und Vollgas geben. Martin K91 fragt, wie schwer ist es eigentlich für NBA-Profis, sich während der Karriere zum Beispiel einen vernünftigen Freiwurf anzutrainieren? Als Laie denkt man natürlich immer, wie kann es sein, dass ein Profi nicht mal einen Freiwurf schafft? Ist es oft auch eine mentale Schwäche? Ja, aber es ist mir ein bisschen zu leicht, es um Mentale zu schieben. Ähm, sicherlich stehst du alleine in der Freiwurflinie ne, und denkst ein bisschen nach, etc. Vor allem, wenn du dafür 20 Sekunden brauchst, wie, wie Janis. Ähm, aber ich sag mal so, das kann sicher jeder in, in seinem unserem eigenen Berufsleben auch vielleicht mal fragen. Können, kann jeder von euch in seinem Job jeden Aspekt wirklich richtig, richtig gut? Also, ne, wenn wir davon reden, Basketballer müssen 70% Freie vertreffen, ne, könnt ihr das. Also habt ihr in jedem Aspekt von dem, was ihr macht, seid ihr bei 70% plus. Und wenn das nicht so ist, warum eigentlich nicht? Also warum, seid ihr doch Profis in eurem Bereich, ne? Es ist vielleicht ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber was ich mal sagen will, ist zum einen, dass es halt viele Gründe haben kann. Ja, man hat es vielleicht nie wirklich richtig gelernt. Ja, Freifel sind vielleicht immer auch ein bisschen unter Fennerliefen gelaufen, wenn, wenn du jung warst. Ja, vielleicht hast du selber auch nicht so, die, die, nicht so die, ja, das Hauptaugenmerk draufgelegt. Vielleicht wurdest du dir falsch beigebracht. Bei Jan ist dieses Video von, von B-Boy Breakdown, wie er früher geworfen hat und wie er jetzt wirft. Ja, wie gesagt Mir hat auch Tanas Antetokounmpo damals in Athen gesagt, naja, früher hat Janis nur Dreier geworfen. Also wenn ihr früher gesehen dass der Typ war nur ein Shooter. Fragt man sich, wo ist das jetzt? Aber vielleicht ist wirklich irgendwas komplett schief gelaufen ähm, ja, im Coaching. Vielleicht hast du Probleme. Shaq damals hatte sich ja ähm, die, die Handgelenke gebrochen und, und seitdem einfach nicht mehr das Ballgefühl gehabt. Und der hat da wie ein Irrer daran gearbeitet oft und viel. Und da fielen die Freiwürfe wohl im Training, aber nicht im, im Spiel. Oder im Spiel fielen sie dann, ja witzigerweise dann doch, wenn der Druck hoch war. Ben Simmons, ja, finde ich mal erwähnt. ist ja Linkshänder, Rechtshänder, sicherlich viel damit zu tun und ansonsten Freiwürfe, gibt ja auch nicht so viele, die es jetzt gar nicht können, ähm, viele es mittelmäßig können, aber ich finde es ist dann halt auch so, viele denken, okay, das ist ja total einfach, stehst da ganz alleine, aber es ist halt auch was, was ganz anders ist, ne? ich meine, du kommst nicht aus der Bewegung, du stehst still, du springst nicht beim Wurf, du hast eine Menge Zeit drüber nachzudenken, du kommst aus einer Belastung und machst machst du eine Ruhe, einen Ruhe, Ruhepuls und ähm, vielleicht muss man auch ehrlich auch sein, viele von denen, die es vielleicht auch nicht so gut können, werfen ja auch nie von da. Von daher wenn du es im Spiel schon nicht machen, wie soll es dann da funktionieren, wenn du alleine da stehst und der Druck so hoch ist. Danilo fragt, wie geht es mit, dem, mit der Five weiter? Gibt es schon Zukunftspläne? Wie geht es dir damit? Ähm, ich habe viel überlegt, als ich mir die Fragen aufgeschrieben habe, hier, ob ich heute das mal erzählen soll. Und ich glaube, ich erzähle es einfach jetzt. Sicherlich ist das nicht die <lacht> grandioseste Plattform. Und sicherlich haben schon viele abgeschaltet, weil wir schon über 1,40 Meter so schon. Äh, sind. Also, es gibt, wie gesagt, jetzt erstmal digitale Inhalte von FIVE, die wir konzipieren gerade. Und das erste Format startet hoffentlich in der kommenden Woche. Es wird eine Live-Show Habe ich schon mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Ich, ich schlafe zu wenig. Es wird eine Live-Show geben zu den NBA Finals. Ähm, immer quasi, so also vor den Finals wird es eine live -Show geben und dann jeweils zwischen den einzelnen Spielen. Ähm, das wird eine Live-Show sein, die ich konzipiert habe. Ähm, macht im Vorbild "Pardon the Interruption. Kennt ihr vielleicht eine ESPN-Sendung mit, mit Michael Wilborn und ähm, wie heißt der andere, hab ich doof? Tony Hornheiser. Ich schlafe zu wenig. Ähm, aber wir werden zu dritt sein, die das machen. Ähm, Julius Schubert wird dabei sein, ihr kennt ja schon, Just a Kid from Germany. Äh, Jonathan Walker wird dabei sein von Jeden Tag NBA und ich. Ähm, das soll eine Live-Videoshow sein, die ja, mal so eine Dreiviertelstunde, denke ich mal, laufen wird, ähm, die jetzt nicht 25 45 minuten trockener Trockner-Taktik-Talk sein wird, sondern so wie wir es uns vorstellen, äh, ja, Format angelehnt an, an PTI, wenn ihr das kennt, äh, auch angelehnt ein bisschen an die, die alte Podcast-Show, die es gab, mit verschiedenen äh, Rubriken. Ähm, natürlich wird es erstmal vor allem um die NBA Finals gehen, ähm, eventuell, wenn da irgendwas abseits auch der Finals passiert, irgendwelche wichtigen Coaching-Verpflichtungen, etc., Trades, dann werden wir da sicherlich auch drauf eingehen. Ähm, und der Start zu den Finals ist jetzt so gewählt, dass wir halt äh, da schon mal anfangen, natürlich auch ein Highlight der Saison, damit auch setzen schon mal und dann soll es aber nahtlos weitergehen Richtung Draft, Richtung Free Agency, was sich sehr wichtig wird, dann sicherlich wird es ein, eine kurze Pause geben in, in der, ja, dann im September denke ich mal, wenn dann in der Regel nichts läuft, je nachdem, im August vielleicht auch schon eine Pause, je nachdem wann die Free Agency runterkühlt, aber das ist das erste Projekt, was, was wir machen. So, ähm, die Idee ist sowieso, ich habe ein, hab ein ganzes Notizbuch voll mit, mit digitalen Formaten, ähm, die so nach und nach umgesetzt werden sollen. Aber natürlich ähm, kann das alle nicht ersetzen, soll es auch gar nicht, sondern es soll ähm, die Tür aufstoßen, wieder zu Print. Also was passieren soll, ist, wir wollen zeigen, dass wir das gut können, Ja, dass, dass das Format gut ist, ähm, dass das Konzept stimmt, Kicks, die ja quasi der Verlag von, von Five sind, werden es auch werblich natürlich nutzen und ähm, wollen natürlich sehen, dass wir da jetzt auf Reichweite kommen und, und dass wir Feedback von der Community, dass das gut ist. Und dann hoffe ich ja, dass wir sukzessive eine weitere Digitalformate einbauen können. Das Ganze wird auch als Podcast hochgeladen werden, ähm, um halt dann auf eine Reichweite zu kommen, die es dann wieder erlaubt, und dann erlaubt zu sagen, ah, okay, das passt für uns, ne, wir kriegen damit äh, Werbeerlöse, das macht Sinn aus finanzieller Sicht, das Heft auch wieder anzufangen. Und dann das Heft halt sicherlich in reduzierter Form, also keine zehn Ausgaben im Jahr, aber sagen wir mal sechs, sagen wir mal 4, irgendwie sowas. Ähm, das ist so das Ziel. Ob wir das schaffen, das Heft damit zu retten, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, mache ich mir auch große Sorgen, weil ich auch nicht weiß, ne, wie schnell man auf Reichweite kommt, wenn man etwas ganz Neues macht. Setze natürlich da vor allem auch auf euch, auf eure Kanäle, dass ihr da ähm, mithelft ähm, und, und das, das auch zu supporten und, und auch ne, zu verbreiten. Ähm, aber generell muss ich momentan sagen, ja, das ist, ist halt schon so ein bisschen also, ähm, also immer mehr setzt sich von mir so ein bisschen fest, dass jetzt natürlich bald eine Zeit kommt, wo ich quasi kein richtiges Geld verdiene, weil es keine Five geben wird, ab, aber gibt es eh schon nicht mehr, gerade jetzt, ähm, dann ist die Zone ähm, im Endeffekt ein, Jetzt im Juli sind ja nur noch wahrscheinlich drei Spiele maximal, die ich mache dann in den Finals, dann ist es auch vorbei bis Oktober und dann hat man halt, ja, ähm, August, also Juli, August, September, Oktober, also vier Monate habe ich dann quasi, ja, ähm, keine, keine Einnahmequelle außer halt ähm, den Support hier, der für euch kommt, ähm, Richtung Podcast etc. und dann vielleicht mal ein paar andere kleinere Jobs, die man nebenbei macht, aber so dieses ich habe jeden Monat meinen Five-Einkommen, das habe ich halt da nicht mehr. Sicherlich, wenn wir jetzt da, die, die, das digitale klappt, da wird es da auch, ne, ist auch vergütet, aber das muss ja erstmal alles, alles laufen und deshalb habe ich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, sagen, Zukunftsangst, so ist es nicht, aber man macht sich schon Gedanken als Familienvater, ne, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter, können wir in den Urlaub fahren dieses Jahr etc. pp. Aber das, das soll ich nicht, nicht, ähm, nicht tangieren. Wichtig wäre, ich werde das relativ halt jetzt auch, auch raushauen, wenn wir die Show machen vielleicht jetzt auch eine, noch, eine, noch eine Testshow die wir ein bisschen kleiner aufhängen, vielleicht vorher weg, wir warten momentan auf das Equipment auch, es soll auch alles gut aussehen aber ihr könnt schon mal euch sehr darauf vorbereiten, dass ihr Julius, Jonathan und mich dann auch sehen werdet wie gesagt, spätestens zu den MB Finals, eventuell sogar ein bisschen früher und dann ähm, hoffen wir, dass wir durchstarten, hoffen wir, dass Bars bei Deutschland da Bock drauf hat, auf die anderen Formate auch und dass wir damit die Pfeife retten und dann kann ich auch ein bisschen ruhiger schlafen, glaube ich Letzte Frage von Xero Frenner fragt mich, oder sie fragt mich, wer ist dein Favorit auf den Turniersieg bei der Euro 2020? Ähm, ich glaube, es geht um Fußball. Ähm, ich habe wenig geguckt bisher, äh, habe mich auch alles nicht so ruhig gekickt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich auch schon bei sport 360 erzählt. Ich glaube, wenn ich auf jemanden setzen müsste derzeit, wäre es Italien. Weil die haben sich stark präsentiert, auch wenn sie, glaube ich, nicht gegen die ganz großen Teams gespielt haben. Aber das ist, glaube ich, immer ein Tipp, den man abgeben kann. In diesem Sinne, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder, ja, spätestens dann bei der Rapid Reaction. Diesmal gibt es auch endlich den Disaster-Draft-Podcast. Sorry, das hat ewig gedauert, aber es gibt auch gute Gründe dafür, die ich, über die ich bald sprechen darf. Bis zum nächsten Mal. Denkt an, wenn ihr supporten wollt, gutnext.de, einfach rein supporten. Wenn ihr das T-Shirt kaufen wollt, drehvogt.de auch da gerne. Oder pleitbasketball 1 und 2 könnt ihr auch kaufen, appliedbasketball.de. In dem Sinne, vielen Dank. Euch noch ein grandioses Wochenende. Viel Spaß. Schlaft euch aus. Euer André. Look at this. That is amazing. Thomas with a steal. The emotions of Dirk Babisky. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.